0: Ora bem, minha gente, há aqui uma carta interessante do tribunal. Vou abrir, antes do Paulo entrar em, em live. Isto foi um processo que me foi movido uma queixa-crime por difamação. Fica notificado na qualidade de arruído, nos termos... Que foi preferido, despacho de arquivamento, no inquérito acima referido. Que é um inquérito daqui todos os PTO. Mas tem aqui algumas lições importantíssimas. Ora, portanto, eu fui acusado... Uh, que agora, inclusivamente, como isto foi arquivado por falta de provas eu posso processar esta pessoa por, uh, por difamação também, não está a dizer que eu difamei a pessoa, quando na realidade não tem provas, que eu a difamei portanto dá, dá asa que agora eu posso mover um processo difamação agravada injúria agravada não sei das quantas okay. e, e então eu fui chamado a depor não é? portanto nós estamos num sistema ultra civilizado que todo cidadão tem direito à defesa, não é? Só que eu sou chamada chamado a depor no momento em que não tenho advogado. E tem duas soluções. Ou paga um advogado, é uma coisa que sai cara. O cidadão comum que ganha o salário mínimo nacional que... e que não consegue fazer poupança, se calhar vai chegar ao final do mês já que as calças quase a cair, porque o advogado vai-se fazer cobrado do serviço que está a prestar. Portanto, eu fui prestar declarações. Ah... Uh... E, e, e o que é que eu fiz? Cheguei lá, virei-me para o polícia e disse assim, olha, eu venho-me remeter ao meu direito de silêncio, de permanecer em silêncio. E o polícia olhou para mim, fica aquela cara, tipo, sorridente e manhosa e disse, faz bem, faz bem. <risos> e, e ele mesmo me disse, sabe que a maioria das pessoas quando vem de Porto, tipo, está logo condenada só no depoimento que dá, sem, sem o... o... A presença do advogado. Pronto, remeti-me ao direito de silêncio. O que é que isso significa? Que o outro lado tem de provar que eu realmente fiz o que a pessoa está a tentar dizer. E aqui há aqui algumas coisas interessantes que eu gostava de, ressal de ressalvar. Que é tudo isto tem a ver, que, supostamente, com crimes informáticos. não, 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 não. que a, a dizer que, apesar das alegadas publicações serem atribuídas a uma pessoa que tem o meu nome, por nel, por, e por nelas constar o meu nome, isso não é suficiente para identificar o autor do referido perfil. Por outro lado, o Facebook não responde ao pedido de informações sobre o, o referido perfil e publicações quando estão em causa a investigação de crimes de difamação e injúria, como seria expectável. De acordo... Na, 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 blá, blá, blá por entender que as publicações em questão se encontram protegidas pelo direito de liberdade de expressão nos termos da Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos, que estabelece uma ampla definição de liberdade de expressão e que proíbe procedimentos criminais contra essa liberdade, exceto em circunstâncias estritamente definidas. Refere-se que essa proteção também abrange opiniões que possam ser consideradas controversas ou ofensivas. Assim, Qualquer procedimento por parte das autoridades governamentais dos Estados Unidos da América para executar tal pedido seria uma violação dos interesses essenciais dos Estados Unidos no que diz respeito a este princípio basilar dos Estados Unidos. Desta forma, afirmam ter de recusar executar o pedido nos termos do artigo 724 da Convenção sobre o Cybercrime do Conselho da Europa. O que é que isto significa, minha gente? Que é independentemente, atenção, agora vamos extrapolar esta carta, não é? Vamos colocar isto num, num cenário diferente, que é uma declaração qualquer feita no Facebook pode ser, pode, pode estar abrangida, pode não, vai estar abrangida por legislação dos Estados Unidos da América. Porque há haver necessidade de fazer prova de alguma coisa que aquela pessoa hum, fez aquilo Sendo, sendo esse pedido feito ao Facebook, o Facebook vai, vai, vai de, 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 responder com esta informação, e aqui tinha outra cena também era engraçada. Pois foi pedido. Pois foi pedido que se identificasse um e-mail de todos PTO que a Microsoft respondeu que, que está restado no nome de uma pessoa tal, curiosamente corresponde com o meu primeiro e último nome, e o inquérito diz assim, o que é manifestamente insuficiente para a identificação do autor dos factos denunciados. Portanto, só saber-se que hum, é, é, é o nome em que está restado aquele e-mail é daquela pessoa, não significa... Que seja aquela pessoa que está a fazer as coisas. Assim, e dada a completa escassez de elementos identificativos dos autores do crime denunciado, não existem outras diligências a realizar suscetíveis de produzir prova útil, não se demonstrando possível apurar a verdadeira identidade dos autores do crime, uma vez que no decurso do inquérito não foram produzidas provas que permitissem descobrir identidades mesmas. Então, pouco, se vislubram quaisquer outras diligências úteis para melhores esclarecimentos dos factos, nomeadamente que possam conduzir à referida uh, identidade dos agentes. Pronto, e o caso foi arquivado. Uh, agora, não falando sobre esta situação em específico, não é? Até para eu não receber outro processo. O <risos> que, é que, que é que isto é importante para. O que, é que, que é que esta carta do Tribunal pode ajudar nas vossas vidas? Que é. Uh, Dão-nos a ideia de que nós vivemos num sistema que nos dá proteção jurídica. É mentira. Totalmente mentira. O comum cidadão, na maioria das vezes, é chamado a depor, sem a presença de qualquer tipo de advogado, e no primeiro depoimento fodeu logo tudo. Daí para a frente, quando tiver o advogado, quando fizer, vai ter de pedir à Segurança Social se não tiver condições para pagar, vai ter de fazer um pedido na Segurança Social de Apoio Judiciário, pode demorar até 30 dias a receber a aprovação, depois disso, a Ordem dos Advogados atribui um advogado, tem de marcar uma consulta, independente da disponibilidade também do advogado, como é lógico, e só depois é que tem defesa. Portanto, até isto acontecer, na maioria das situações, a pessoa já ficou, tipo, com os pés e mãos atados. Então, a minha sugestão, para se vos acontecer algum dia, hum, qual é? que no momento em que se é chamada de pôr, remeter ao, ao direito de silêncio. Pronto, fica feito. Quero ver o que é que se passa aqui. Já cá está o pau. Aqui em Portugal também já há lei para caçar posts não concordantes do governo. <risos> uma forma de censura. Oi, há tanta coisa. Tanta coisa. Diz o Dário. O direito de permanecer em silêncio tinha evitado tantos problemas na minha situação. Tal e qual, companheiro. Eu fui despedido por esse motivo. Se eu, eu respondi a uma carta com toda a honestidade do mundo que é os crimes que me estão a acusar ou aquilo de que me estão a acusar, melhor dizendo, n -n não é verdade, uh, porque eu, o que denunciei é verdade, uh, e eu respondi a isso, e se eu tivesse permanecido em silêncio, dificilmente me conseguiam despedir. Portanto, às vezes é preciso controlar os instintos e... Uh, é preciso controlar os instintos e permanecer em silêncio. E deixar depois que aquilo... A tramitação toda legal é para os advogados, não é para mim. Já lucrei uns tokens na Morpher. Consigo passar esses tokens para dinheiro ou não, espanhol? Teoricamente, sim. Eu nunca fiz isso. Nunca me na plataforma há pouco tempo. Teoricamente, sim. Só que aquilo está na rede de Ethereum. E, portanto, o levantamento, eventualmente, é uma coisa que tem um custo considerável. Portanto, não compensa com medo de trocos, digo eu. Paulo, quando quiseres por mim, podemos fazer live. Come Tatine, companheiro. Uh, não sei quem és. Uh, sem fotografia, com um nome que não é verdadeiro. A desestabilizar a live, a probabilidade de seres bloqueado é muito grande. Portanto, ou te mantens sereno com este perfil, ou rapidamente és silenciado. Ok, só mais logo, tranquilo. Qual é o tema da live? Hoje vamos falar de muita coisa mesmo. Já começamos. Já começamos. Olha, Alexandra, já começámos a falar da carta. O que é que eu tinha também para vos falar? Tinha outra live que eu queria fazer. Ah! Isso é outra forma de censura. É verdade, companheiro. As redes sociais eh, mentaliza te disto. As redes sociais estão mais próximas de uma ditadura do que de uma democracia. E, curiosamente, o poder está nas mãos das pessoas que têm influência. Não está nas tuas mãos. Portanto, tens um perfil com poucas pessoas, não tens influência, a probabilidade de eu conseguir manipular uma audiência inteira contra ti é muito grande. A probabilidade de eu conseguir te silenciar é gigantesca. E é isto. Ah, mas isso é ditadura. Caguei, companheiro. É assim que funciona. <risos> Tão simples quanto isso. Já, por outro lado, se estiveres na boa, estás a ver? Há coisas que tu dizes... Olha, eu tenho dúvidas que tu aparecesses cara a cara na Central mensageira e dissesse as mesmas coisas que escreveste aqui ao oh Paulo. Du tenho muitas dúvidas. Aposto dinheiro até. Que tu não fazias dessa forma. E, portanto, tu sentes-te à vontade porque estás no anonimato. Então, só por isso é que tu fazes os comentários que fazes, é só por isso é que tu dizes as coisas que tu dizes. E perante essa, essa salvaguarda que tu tens, eu tenho outra salvaguarda, que é censurar-te. Então, tu, tu sentes-te no direito de dizer o que tu quiseres. E eu sinto-me no direito, e tenho esse direito, de não te deixar falar no meu canal. É censura? É, chama-lhe o que tu quiseres, estás a ver? Mas sou eu que mando. Desde que eu cumpra com as políticas do TikTok, que às vezes até me censuram a mim... Eu não posso falar. Se tu aqui a reberdosa, falar comigo, eu digo muito mais palavrões do que digo aqui na, na, na live. Estás a ver? Porquê? Porque estou a ser censurado pelo TikTok. TikTok tem investidores que querem que a plataforma cresça, que não, queiram, não querem processos em tribunal por um, um paizinho que se sente indignado porque eu disse dois ou três palavrões. Então eu sou censurado pelo TikTok para não dizer, nem dizer determinadas coisas. Uh, e cumpro, quero utilizar a plataforma tenho de cumprir, tenho de ser algo dessa censura uh, pelo menos por enquanto pode ser que um dia mais tarde mas me foder esta merda toda <risos> uh, e da mesma forma eu tenho o mesmo poder sobre ti no dia em que tu tiveres influência, se calhar é o contrário és tu que tens esse poder sobre mim de me calar portanto, é o que é aceita que vai menos <risos> é a melhor maneira de, de não te chateares
1: Hoje uh -uh. bobos...
0: Diz ela, tenho um casal, meu amigo, que foi ameaçado pelo genro, através de mensagens, expuseram o caso... A um advogado e ele apresentou uma queixa. Foi a tribunal e tem de indemnizar o genro. Achas normal? Assim, se eu acho normal, acho, porque basicamente eles não conseguiram fazer prova da ameaça. Tu recebes uma mensagem escrita um, do número do teu genro, não significa que foi ele quem a enviou. Tu tens de fazer prova que foi ele que enviou aquela mensagem. Portanto, se o gajo for depor e se remeter ao silêncio, difícil. Muito difícil. És de rebordosa, Paredes? Pergunta aqui a Marlene. Sim, senhora. Não digas que também és de rebordosa. Rebordosa, minha gente, tenho uma coisa muito peculiar. Tenho Pai Natal no dia 24 de Dezembro. Passa cá à noite. Bicicleta. Bicicleta, quer dizer, o... o... Ele nasce, no, no ano passado passou num buggy, e este ano sabe-se lá o que é que o homem vai se lembrar de fazer. Diz o Ruben, eu sou de Rebordosa, assim mesmo, bravo. Ah, hoje aconteceu uma coisa curiosa, saí de casa para dar a minha caminhada e tal. Marlene é de Penafiel, é perto, é senhor, treinei aí na ADP, na natação. Tens que ir à Águeda ver o Pai Natal. No dia 24? Na noite do dia 24? pensa dizer, quando toda a gente está a jantar, o Pai Natal aqui passa. Ou depois de jantar, melhor dizendo. Um, a reprodosa é top, minha gente. A é não top. Uh, hoje, hoje saí da minha, para a minha caminhada. Eu logo no início da caminhada cruzei-me com um senhor. 84 anos. Dá que pensar esta história. 84 anos e o senhor parou um bocadinho a falar comigo porque o cão estava a lograr me e tal. Lá está. É tipo o zeitas. chuva à minha beira. Eu dei-lhe a mão a cheirar e tal. comecei a fazer festas e ele todo contente. Um... <risos> Só precisava era de atenção. E o senhor começou a falar e não sei o quê. Isto, isto. Primeira coisa que eu, que eu vos dou de sugestão para a vossa vida. para aí 5 minutos para falar com as pessoas. O senhor tem 84 anos, eu tenho 34. Tenho sempre a aprender alguma coisa com ele. Um, e depois eu nunca sei quanto tempo é que eu vou durar e quanto tempo é que aquele senhor vai durar então, por que não perder 5 minutos a conhecer uma pessoa que eu não conheço inclusivamente a deixar o, o dia daquela pessoa mais feliz porque o senhor estava assim um bocado apático pela situação em que, que está teve um ABC e tal e não, sei quê, não está muito contente e, e, ah, um bocadinho de energia positiva é sempre bom então pode esses 5 minutos que tu perdes do teu tempo às vezes pode pode mudar completamente o dia de uma outra pessoa. E depois o que eu mais achei curioso, e atenção, porque eu não vou, o que eu vou dizer aqui não é um erro do senhor, por simplesmente eu hoje tenho acesso a mais informação e de uma maneira muito mais simples do que que ele tinha na vida dele, no início da vida dele, mas o senhor disse-me assim, ah eu, eu trabalhei muito, durante muitos anos eu não soube o que era um sábado, o que era um domingo, uh, fazia viagens internacionais de caminhoneta, Uh, eu trabalhei muito, muito, muito mas também foi a única maneira que eu consegui para dar uma casa a cada filho e tenho nove filhos foda-se a seis construí a casa aos outros três dei-lhes o dinheiro e eles construíram casa e isso deixa me a pensar porque é assim repara, repara no seguinte aquele senhor gastou a vida toda dele a construir uma fortuna uma pequena fortuna para os filhos e o que lhes deixou nem sequer é um ativo. Tudo bem que eles não pagam renda, não é? Já têm a casinha paga, já é uma ajuda do Caraças. Mas não lhes gera dinheiro. Eles continuam a ter de trabalhar para terem dinheiro para pagar as despesas deles. Uh, e em contrapartida, imaginemos que o homem dá... Sei lá... Deu 100 mil euros por cada casa. São 900 mil euros. O gajo ganhou quase 1 milhão de euros. Na vida toda dele ele ganhou quase 1 milhão de euros... E, neste momento, depende de uma, de uma reforma, provavelmente miserável, de algumas poupanças que tem, e os filhos têm de continuar a trabalhar. E o homem trabalhou o suficiente para ganhar quase um milhão. Provavelmente ganhou um milhão. Não tem ativos. Ele só investiu em passivos, coisas que lhe tiram dinheiro do bolso. Não tem nenhum ativo. Se ele tivesse os mesmos 900 mil euros, neste momento, investidos, a 5% ao ano, por exemplo, tinha 45 mil euros ao ano. Já era uma ajuda gigantesca para os filhos dele. Inclusivamente, se calhar já dava para pagar grande parte das rendas. Dava tipo 400 euros a cada um. Dava para pagar as rendas. Só que havia uma diferença, que é, esse dinheiro ia continuar sempre. Enquanto que o imóvel está ali e não lhes dá dinheiro. Nenhum. Agora, se ele fizesse isto, se ele começasse a investir desde o início da vida dele e tudo mais, utilizando juros compostos, hoje teria uma fortuna. Aliás, se vós pensares nesses 45 mil euros, foi isto que me deixou a pensar. Se vós pensares nesses 45 mil euros, imagina, o homem termina agora a vida dele, não é? Pau! Aos 80 anos, pronto, terminei a minha jornada. E os filhos têm agora 80 anos pela frente, vamos imaginar. Têm agora 20, vão durar até aos 100 Nestes 80 anos, aqueles 45 mil euros por ano, sem juros compostos, são 3 milhões e 600 mil euros, que vão ser gerados. Se os filhos até continuarem a trabalhar, encontrarem uma coisa que eles gostam e tudo mais, esse dinheiro vai acumulando e acumulando e acumulando. Tipo, a geração seguinte, provavelmente, já nem se precisa trabalhar, porque já tem riqueza suficiente para, para ser financeiramente independente. Diz o Rui, sim, mas o risco de perder tudo. Que risco, companheiro? Podes investir em várias coisas. Eu não estou a dizer que ele tem de investir em ações. Ele pode investir em imobiliário. E se ele tivesse, imagina o seguinte: se ele tivesse hum, nove imóveis comprados, na mesma forma, nove imóveis, só que tivessem arrendados, ele todos os meses tinha dinheiro a entrar. Assim tem na mesma nove imóveis, só que tem nove imóveis. Que não geram riqueza. Nenhuma. Nenhuma mesmo. E se ele tivesse nove imóveis a gerarem riqueza para os filhos, eventualmente os filhos até tinham de viver numa casa arrendada. Só que aqueles imóveis continuavam a gerar riqueza. Até uma determinada altura, eventualmente a riqueza que geram é superior àquilo que eles pagam de renda. Por exemplo, aqui em Rebordosa, pá, com um jeitinho ainda arranjas uma casa. Em, a 300 euros mas com muito jeito mesmo e com alguns conhecimentos mas o normal há de andar aí nos 350 400 euros para ir para um T2 se fores mais mais para mais afastado tipo terriola mesmo ainda aqui na, na zona mas já, já tipo mais para o, para o topo tipo entre aspas como se fosse um social ainda és capaz de arranjar uma casa tipo a 250 euros não é fácil neste momento mas ainda és capaz de arranjar se os filhos tiverem imóveis arrendados um, com 400 euros, têm tem liquidez, têm um fluxo de caixa positivo. E isto é a grande cena. Por exemplo, eu olho para, para grande parte da minha família. Tios meus que tiveram 40 anos em França, uh, em situações muito difíceis, construíram cá a casa e tudo mais. Eles cometeram. Um, como é que eu vou dizer isto, sem, sem magoar ninguém? Eles podiam ter uma riqueza gigantesca hoje podiam ter uma casa muito melhor e ter o equivalente a duas ou três reformas que têm, do que de, 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 aquela que tem, em rendimentos passivos. Passivos no sentido que eles não estão a trabalhar para esse dinheiro entrar para eles. Porquê? Porque eles construíram casa, aos pouquinhos, e só utilizavam a casa deles para ficar de férias durante um mês. Se eles pegassem nessa casa e a arrendassem, e atenção que eu tenho... Os meus familiares que estiveram em França, as casas que construíram, opá, não são mansões, mas são casas que dá na boa para ter três apartamentos. Dá para dividir aquilo e fazer três apartamentos. Na boa, na boa mesmo. As rendas dessas casas, com juros compostos, reinvestindo e tudo mais, dava para eles terem um património imobiliário, por exemplo, gigantesco. Ou, inclusivamente, investirem depois em ações e outras coisas que lhes pudessem também gerar rendimentos passivos. Assim, tiveram 40 anos fora... Construir uma casa, tudo bem, e é válido, é justo, Tem uma reforma de um país que tem, tem um poder de compra superior e o salário é maior, e por isso é que aqui em Portugal é atrativo, mas é um erro gigantesco, porquê? Porque do, imaginemos que de um momento para o outro Portugal fica com uma economia mais forte do que a França, imaginemos, uh, isto é possível de acontecer, extremamente difícil, mas é possível de acontecer. Uh, o que acontece é que o que eles recebem de França não chega para viver aqui. E depois têm duas soluções. Ou vão para a França viver, que é para a reforma lá, dá para alguma coisa. Ou então aqui, já na Belize, têm de trabalhar para conseguir ganhar um dinheiro extra para compensar a reforma que têm. É? E se eles tivessem uh, uh, investido, neste momento, tinham um património que se aumentava sozinho. Ou seja, a cada ano tu tens um fluxo positivo de dinheiro... O que é que tu vais fazer? Pegas nesse dinheiro e investes outra vez. Dás novamente de entrada para outro imóvel e esse imóvel vai para arrendar. E assim sucessivamente. Mas atenção, isto não é uma crítica no sentido de dizer eles fizeram mal. É um, é um reparo do género. Podiam ter feito de uma maneira diferente. Porquê? Porque a informação hoje, tu vais ao YouTube, não falta cenas a falar disto. De educação financeira e coisas assim do género. Não em português de Portugal basta lá saber porquê, não é? Eventualmente porque há muita gente que não tem interesse que nós falemos disto. Mas existe muita informação e é fácil tu até traduzires e tens as legendas em português. Há muita gente a falar sobre isto. Portanto, tens informação praticamente de graça e facilmente acessível. Agora, no tempo deles não era assim. Não era de todo. Não, é? não tinham a mesma coisa. Diz aqui a Dora, não esquecer que a reforma que, ele, que eles recebem do estrangeiro, 33% são para uh, dar ao Estado. O Estado... Hoje, hoje, acabei por... Olha, vou falar aqui de outro tema. Ia gravar num vídeo, mas era muito complexo e eu acabei por não fazer. Porquê é que a maioria das pessoas acha que os grandes empresários, não é a categoria onde eu me enquadro, ok? Por enquanto, pelo menos... Porque é que a maioria das pessoas acha que os grandes empresários são bigaristas e que andam a fugir aos impostos? É simples. A resposta concreta, que ninguém quer ouvir, é inveja. Essa é a resposta. Mas por é que eles acham isso? Porque é assim, um grande empresário entende, salvo raras exceções, entende como é que funciona a economia entende como é que funciona o dinheiro. Por isso é que é um grande empresário, porque senão nunca tinha saído da categoria do pequeno. E atenção que o que, o que mais existe aí são pequenas empresas que dão consultoria de como te tornares uma grande empresa. Olha que contrassenso é que isto é. <risos> Nós somos uma pequena empresa que ensinamos os outros a tornarem-se de pequenas empresas para grandes empresas. Então se vós deis consultoria disso, porque é que a vossa empresa não é uma grande empresa? Está vendo? Tipo Também tem a ver com a mentalidade do... do o empresário. Mas, hum, esse grande empresário, ele sabe como é que funciona o dinheiro, sabe como é que funciona a economia e sabe uma coisa mais concreta, que é o quão nefasta é a classe política. O jogo de interesses que existe por trás, a maneira como o Estado cobra indiretamente dinheiro às pessoas, sem elas se aperceberem disso. Então, como eles têm esta percepção, é quase um jogo do gato e do rato. Eles começam a olhar para os políticos de uma maneira diferente. A população... Olha para os políticos, na altura das eleições, ei, tudo tudo para o populismo, são os corruptos e não sei o quê. Fogo de vista. Passado uma semana, se os virem a passar na rua, ai, seu Presidente, ai, senhor não sei das quantas, ai, o vereador, ai... Tipo, parece que é o lobo a Deus. Estão a agradecer àquela pessoa. Não é? O empresário já não olha dessa maneira. O empresário olha para ele, tipo, de cima para baixo. Olha e diz assim, este gajo não sabe nada disto. Tipo, ele está lá com um jogo de interesses. E o empresário tem uma percepção engraçada que é eu vou abrir um negócio, uma grande empresa eu vou investir 100% do capital 100% do dinheiro é meu eu tenho 100% do risco se aquela, der, se aquela merda der errado sou eu que fico penalizado mais ninguém além de perder o meu dinheiro posso até contrair dívida e, e tenho a minha vida estragada às vezes por causa disso portanto eu tenho 100% do capital assumo 100% do risco quando eu ganhar dinheiro, só ganho 70% do lucro. Porque 30% o Estado leva logo direitinho. Se calhar até mais. Depois de forma indireta, não é? Imaginemos que ficam um 60% 40%. Eu ganho 60% do dinheiro, o Estado ganha 40%. Só que há uma diferença. É que o Estado não assumiu risco nenhum. Nenhum. Por isso é que as grandes empresas mesmo não entram nessa... Porque é que... Há grandes grupos económicos que ficam a dever o valor da segurança social... É? da TSU, à, à Segurança Social. ficou a dever ao Estado. E depois é mais ou menos assim. Meus amigos, ou vós perdoais este dinheiro, ou a gente não tem condições, vai ter de despedir gente. E o Estado começa a olhar, põe as mãos na cabeça, tipo, subsídios de desemprego para pagar. Vamos perdoar uh, 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 o que eles nos devem. Esta pressão é feita de propósito. Porquê? Porque aquele grupo económico, aqueles empresários, sabem... As maneiras nefastas que o Estado tem para cobrar impostos de uma maneira indevida. Então é um jogo do gato e do rato. E como é lógico, o grande empresário entende que não faz sentido se eu assumo, se eu dou 100% do dinheiro, eu assumo 100% do risco e eu só retiro 60% do lucro, seja para eu reinvestir no negócio, seja para eu tirar para mim, a nível pessoal, não interessa. Mas se isso acontece, tipo, estão-me a roubar. Como ele tem este entendimento, a primeira cena que ele pensa é como é que eu posso otimizar a minha carga fiscal? Como é que eu posso pagar o mínimo possível de impostos dentro da legalidade? Há alguns, como é lógico, que cometem ilegalidades. Não estou a dizer o contrário, não há só santinhos. Mas a maioria faz as coisas dentro da legalidade. A cena do imposto de selo, que é a DP lá da venda das barragens e não sei quê, não sei quantos milhões que não se pagaram, aquilo foi feito dentro da legalidade. Inclusivamente, debaixo dos vossos olhos. A legislação alterou numa altura conveniente para que se criasse uma empresa, se fizesse a transferência daquilo sem pagar impostos e depois volta a alterar a legislação. Tipo, tudo isto aconteceu nos olhos, aos olhos das pessoas. Uh, e dentro da legalidade. Não foi cometido ali, pelo menos, daquilo que foi falar, ilegalidade nenhuma. Uh, pode eticamente ser reprovado, mas isso não significa que seja ilegal, portanto, eu acredito que eles fizeram tudo dentro da legalidade e que aquilo não vai dar em nada, nunca se vai pagar, nunca se vai pagar nada. Então, o grande empresário preocupa-se logo com a cena de como é que eu otimizo a minha carga fiscal, A maioria das vezes vão apresentar prejuízo. Então tens uma empresa gigantesca, com muitos trabalhadores, que paga muitos salários e apresenta prejuízo, vende muito e apresenta prejuízo. Porquê? Porque o empresário não é burro nenhum e diz assim, espera aí mas o que é que eu vou fazer? Eu vou entregar não sei quantos milhares de euros ao Estado ou vou pegar nesse dinheiro e vou investi-lo? E invisto e meto-me até num crédito, não é? Para expandir a empresa. Pá, pelo menos o dinheiro não fica nas mãos de governantes corruptos. Pelo menos fica no meu negócio. Se correr mal, olha, paciência. É o meu negócio que vai ao charco, mas pelo menos aqui eu tenho controlo. Então, o, o grande empresário ganha esta percepção. De que eu, eu, eu até posso negociar com o Governo e posso me dar bem com eles e tudo mais. Mas isto é um jogo um bocadinho de hipocrisia. É eu contra eles. Sorrisinhos, cara a cara e tal. Mas é, sou eu contra eles. Eu vou tentar pagar o mínimo de impostos possível para expandir o meu negócio. Então, como eles fazem isto, isto tem um custo. Tens de contratar gente que esteja por dentro da lei, bons profissionais, para aprender... Uh, Sobre isso, sobre o que é que diz a lei, quais são as manhas, como é que tu podes uh, contornar determinadas coisas, e isto tem um custo. O cidadão comum, que não quer estudar, não quer pagar a ninguém, não sabe isso. E como não sabe, sente inveja e diz Ah, os outros é que são bigaristas. Não sou eu. A culpa nunca é minha. São os outros. Os outros é que são bigaristas. São todos honestos. Não, eles estão a cumprir a lei. Mas o cidadão comum que diz isto, além de ser invejoso estamos a dizer isto textativamente. É inveja o que faz as pessoas dizerem isso Além de ser invejoso e preguiçoso, por isso é que ele não se dá o trabalho de estudar, por conta própria, uh, nunca vai sair da zepa torta. Porque ele, sou um, o problema é sempre dos outros. Nunca é dele. Nunca. Uh, e há outra questão que é, esse cidadão não se apercebe que a própria classe política, muitas das vezes, está feita com alguns do, dos empresários que, entre aspas, fogem aos impostos. E que a lei está feita daquela maneira para que se consiga fugir aos impostos. Então, quem reclama não vai a lado nenhum. As duas uma. Ou tu entendes como é que é o jogo e começas a jogar esse jogo. Ou se tu não entenderes, gente, outras pessoas vão jogar o jogo. O jogo do dinheiro. Por exemplo, pessoas que poupam... O Paulo, se calhar daqui um bocado ainda vamos falar disso quando ele entrar em live. O Paulo Weix falou de uma cena qualquer sobre a inflação que foi apresentada agora, a taxa intercalar, ou lá o que é, nos Estados Unidos, 6%. 6% é o valor alto de inflação. Tipo, daqui a 10 anos, provavelmente, nós estamos a ganhar o dobro. Imagina, quem ganha 1.000 euros hoje, daqui a 10 anos, calhar ganha mil Isso vai representar um aumento da vossa qualidade de vida? Não, vai ser exatamente igual. A única cena é que essa, essa inflação tem de existir porque o governo anda a imprimir notas. Governo, tipo neste caso o Banco Central Europeu, anda a imprimir notas. No outro dia mandaram-me um artigo uh, e o artigo dizia qualquer coisa do género. Para que depois ninguém diga que não foi avisado. E eu não li o artigo todo, mas aquilo falava dos perigos de se estar a emitir moeda, neste caso euros, a torta e a direito para injetar na economia por causa da cena do Covid-19. Uh, COVID e... Uh, imprimir assim à toa porque isso vai ter uma consequência agora é bonito por exemplo nós estamos nos ou melhor estamos muito próximos de uma crise gigantesca é que nós estivéssemos na ponta do precipício só que nós estamos como conseguimos dar um passinho para a frente estamos todos contentes continuamos assim só que vem o precipício tipo vai ser uma queda brutal tipo vai ter tudo para revançar abaixo ninguém está a olhar para a queda está toda a gente contente porque está a conseguir dar passos então reparei no seguinte o mundo parou, pelo menos durante um ano, de confinamentos e tudo mais. Parou. Gente sem ganhar dinheiro. Uh, gente que foi despedida. Empresas que pararam completamente e quebraram as vendas. E mesmo assim, neste momento, em Portugal, é difícil arranjar trabalhadores. Há empresas que têm, não conseguem dar vazão, que já estão a recusar encomendas. Isto não faz grande sentido. Isto é, é o, o, num esquema de pirâmide... e até um vídeo no outro dia sobre isto. Num esquema de pirâmide, o que é que acontece? No dia anterior a rebentar a pirâmide, é o, o, dia, o ponto alto da pirâmide. É o dia em que há mais gente, em que há mais dinheiro, é ali. Aquele pico. E no dia a seguir reventa. Nós estamos numa situação exatamente igual. Que é, estamos num, num momento em que de só alegria, euforia e daqui para a frente tipo, a cena vai rebentar e a pessoa não tem esta percepção. sinceramente também porque não quer. Porque nós fartámos já de falar sobre essas cenas. Gente, vamos sentar, que eu estou um bocado cansado. E já me está a doer a garganta e a minha língua já está a ficar presa. Já estou a sentir. Portanto, isso é muito importante. Outro, outro aspecto que eu gostava de realçar aqui, que é eu falei-vos do BNB Factor, que era o um esquema de pirâmide. E, e eu, esquemas de pirâmide, não, um, não são coisas que me interessem muito. Mas o BNB Factor interessou-me uma coisa, que é a cena dos juros e do poder levantar o dinheiro rápido. E eu pensei assim, espera aí, vou tentar utilizar, foi uma experiência que eu fiz, vou, vou investir um pequeno valor, dou-o como perdido, logo, no início, e vou tentar utilizar os juros compostos a meu favor. Ou seja, eu vou tirando aquele valor e reinvisto. Tiro, reinvisto, tiro, reinvisto. Já dei aquele dinheiro que me perdi e já... O que é que, o que, é que, o que, é que vai acontecer? Se funcionar, o uh, rapidamente eu consigo recuperar o investimento que fiz e a partir daí, tudo o que eu possa reinvestir é dinheiro que já veio do próprio jogo. Vamos até cons uh, considerar isso como um jogo. Pronto. Mas eu apercebi-me com a cena de ter reventado. Quando reventou a cena do BNB Factor, por acaso consegui levantar... Senta e tal, quase 200 dólares, no dia em que rebentou. Tipo, de manhã, estava no computador, tal. Uh, porque senão também tinha ficado sem esse dinheiro. <risos> não, era, não é fortuna nenhuma, mas pronto, é o que é. Uh, mas a cena, a cena que me, que me deixou a pensar é que muita gente olhava para aquilo, tipo, como uma, com uma cena, isto é um grande investimento e tal, e não sei o Não, minha gente, aquilo era, era um... A minha perspectiva é, isto é uma cena, é uma manha que eu vou fazer para tentar usar os juros compostos a meu favor, favor, favor. Ah, tendo plena consciência do risco elevadíssimo que aquela cena tinha. Uh, e, e o que é que me espantou? É que muita gente não olhou da mesma forma. E o dinheiro que nós todos investimos lá é um, é um dinheiro muito alto. E eu tenho perceção porque eu, eu, muita gente utilizou o meu link de afiliado e eu recebi uma porcentagem disso. É muito dinheiro. E, por exemplo, não existe esta cultura em Portugal de nós investirmos esse dinheiro em empresas. Nós investimos, todos aqui, não estou a apontar o dedo a vós. Estou a apontar o dedo para vós e para mim. Nós investimos esse dinheiro numa coisa de altíssimo risco que nós não fazemos a mínima ideia. Que sabemos que é um esquema de pirâmide que vai arrebentar e que nós não fazemos a mínima ideia de quem é que são os criadores daquela merda. Ok? Mas há muita gente aqui no TikTok... Que aparece, quer criar empresas, está a precisar de dinheiro. Porquê é que nós, assumimos assumirmos esse risco, 50, 100 euros, 1000 euros, 2000, 5000, 10000, não interessa. Ou estes valores investidos lá. Porquê é que nós assumimos assumirmos esse risco, não investimos numa coisa que, pelo menos, nós conseguimos ter algum controle? Que é negócios. Foda-se. Se, se eu investisse 10 mil euros no negócio, eu dizia assim, olha, pai, eu invisto, estou a ver o teu produto... Tudo bem, pá, mas eu quero 70% da empresa, 50%, 40%, não interessa. Eu injeto capital, mas quero 50% da empresa, eu não trabalho, dou o capital, mas não trabalho. E, e inclusivamente, tens um veículo legal para te proteger, que é, é sócio da empresa, estás lá na constituição da empresa. Então, isto que nos abre a mentalidade, aproveitando esta situação e o BNB Factor ter reventado logo rápido e tudo mais... Para nós ganharmos a consciência de que nós, em Portugal, temos gente de valor e podemos uh, uh, investir nessa gente de valor. Ainda hoje eu partilhei um, uma cena no Insta, um story, e já gravei um vídeo, mas ainda não o partilhei. Que é, a Maria, a minha Moon artista partilhou um story a dizer assim, Pessoal, há uma lista de espera, mais ou menos de uma semana, para eu responder às mensagens no Insta. Uh, e... E, eventualmente, ou melhor, e só estou a aceitar encomendas para o final de janeiro de 2022. Portanto, nós estamos em novembro de 2021. Eu acompanhei o processo da Maria desde o início. Desde o momento em que ela nem sequer acreditava que era possível ela viver daquilo. Portanto, eu sei o esforço que está e sei o esforço que representa essa fila de espera de dois meses. Que sei, tenho esta percepção. A maioria das pessoas não, só vi a ponta do iceberg, o sucesso, não é? Um, pronto, mas uh, a grande questão aqui é a Maria tem um negócio nós podemos investir no negócio da Maria no início quando, quando eu falei, na primeira consultoria que eu dei à Maria a minha pergunta foi a Maria, tens disponibilidade para investir dinheiro em publicidade? e a resposta foi não Diz, ok, então vamos fazer uma, uma uma estratégia, essencialmente para o TikTok e Instagram, que te vai exigir mais tempo mas não te vai gastar dinheiro naquele momento, se houvesse algum uma pessoa opa, que dissesse, olha, nem que seja mil euros, cinco mil, interessa, aquilo já dava uma ajuda gigantesca, porque eu conseguia evoluir aquele negócio, num ano ele faz, o negócio fazia o que se calhar fez em dois ou três, então faz muita diferença, então nós temos de ganhar também esta, esta perspectiva, esta, esta visão de, pá, nós temos gente de valor em Portugal, Diz a Sílvia, fico feliz por ver que já estás praticamente recuperado da língua. Ainda não estou bem e já estou aqui a abusar, porque eu entrei, era 9h30 e, e não devia ter entrado tão cedo, que já sinto a língua a começar a travar. Quando Eu falo bem, mas quando começo a falar durante muito tempo, começa a ser complicado. Fiquei aqui com uma pinga no nariz. Começa a ser muito complicado mesmo. Está lá a ver que não vinhas que já estava a parte de falar.
1: <risos> então, tudo bem?
0: Como é que é? Estou em ordem? Tudo Qual é o bem, tema da Live 2?
1: É perguntas bem Qual é o tema da Live 2? Sei, tu deste dois tem, temas Tem, eu disse eu para tem te de haver tema, não né? Não, não precisa Eu já falei Porque... de coisas diferentes Se, se eu falo, se eu falo do, do primeiro tema Que eu te mandei Ela é bloqueada Porquê? Uh, o, no, uma okay. solução para o não problema? Não existe solução para o não problema? Sim, então... Sim, imagina, imagina uma situação caótica em que anda, anda tudo à procura de uma solução. que cobia. A solução não... Ah, não, ah, não sejas assim. <risos> e a solução... A solução não, não, não resolve o problema. O que é que isto diz?
0: Que não é um problema... Não. É é isto. Estou, a perceber, estou a perceber na altura não tinha percebido que era, que era sobre essa temática pensei que era do género opa, um, sei lá, a morte não, sei, não há solução para a morte
1: portanto, é, mal não há é, agora, assim. agora agora tu, tu tu vês até a maior parte do pessoal que fica apto a arranjar soluções são também as pessoas que têm mais problemas. Uh, se não houver uma pessoa com problemas, não há como desenvolver essa capacidade. Não quer dizer que todos que tenham problemas resolvam com soluções. Há muitos que deixam-se abater pelos problemas, mas aqueles que ficam capazes de resolver problemas são também aqueles que passaram pelos pelos mesmos, portanto que arranjaram soluções.
0: Hum que cena filosófica
1: ah, se, é, um, hoje estava a pensar numa coisa que é assim uh, e é, é a minha grande dificuldade também na, na, na passagem para, para os meus tenho-me aqui reservar-me um bocadinho ao, ao silêncio porque estou a ser espiado o que, é, que é que foi, não não te preocupes que eu depois levo vai deitar Acaba em Sempre a arranjar desculpas. <risos> é assim, 10h20. Vai comer. Está na orinha. Tchau. Essa está
0: tá sempre na tá sempre tua volta. Não te larga. Essa está sempre, <risos> tá
1: sempre pronta para aparecer não eu até estou a falar mais da cena de não te largar né? tipo está a ser Sim, esta, esta é, é, é muito mega são as duas as duas muito megas só que a outra já está mais velhinha já se distancia um pouco e esta não esta ainda está naquela do do abracinho né? é mais isso e então é, como dizia a minha a minha a minha uma certa apreensão que eu tenho e observando o que aconteceu com pessoas que uh, atingiram um certo nível de sucesso, é garantir que os seus filhos uh, continuem com a mesma capacidade de resolução de problemas e que fiquem fortes. É? Porque, repara, uh, uh, tempos difíceis fazem pessoas fortes. E, e tempos uh, fáceis uh, fazem pessoas fracas. Porque, lá está, porque não, não tendo a lidar com o problema, não arranjam esses mecanismos. E, e isso é algo que temos de, de cautelar
0: Já vi aqui um vídeo no TikTok, uma cena ficha. A lógica do gajo está altamente. Que é o, um gajo que começou do nada, era pobre, começou do nada, teve muita dificuldade, construiu uma empresa. Depois o filho pegou na empresa, também ainda teve algumas dificuldades e cresceu o um negócio. E assim sucessivamente, até haver uma geração em que. Essa criança nasceu já com uma vida facilitada, tipo financeiramente independente. E essa provavelmente vai ficar sem nada. Porquê? Porque ela já nasceu com uma facilidade tão grande que não vai ter a percepção de como resolver problemas. E eles vão surgir, mais estava mais cedo. Vai ter algum ou okay. qualquer.
1: Sim, isso, isso acaba por ser quase cíclico. Uh, vemos isso. No entanto, uh, cabe mesmo ao processo de educação salvaguardar para que haja essa consciência. Se depois há essa opção de facilitismo, já é de cada um, não é? Uhum. Porque por mais, por mais que os pais queiram, eles são responsáveis da educação dos filhos. Mas não são culpados da má educação dos filhos. São responsáveis pelo que é bom e responsáveis pelo que é mau. Mas como não são também os únicos agentes e depois também não, há, não se pode escorar até o, o traço de personalidade como cada um faz e muitos são expostos exatamente aos mesmos gatilhos e desenvolvem traços de personalidade completamente diferentes, eh, portanto não se pode culpabilizar, acredito eu. Pode-se responsabilizar, mas não culpabilizar.
0: Condiciona, mas não determina, não é? É, conviver com, com pessoas com uma mentalidade certa condiciona para elas também terem a mentalidade certa não termina se... é. pode ser um miúdo que depois se revolta na adolescência e coisas do género não quer saber nada daquilo e na realidade só vai gastar a massa que os pais vieram a acumular durante anos
1: por exemplo é. É. mesmo Faz mas pronto era um bocadinho era um bocadinho por por aí portanto há que haver problemas Há que haver uh, um, um sistema de, de educação que seja o, e, o enaltecimento da, da solução, do, do, do processo de encontrar uma solução. Uh, e, e não a penalização, não a condescendência, percebes? Uh, há muita condescendência, faz faz um... um Apaparica-se muitas pessoas, não, não se pode confrontar ninguém com nada. É tudo parece que nós temos, andamos num tempo em que tudo tem de ser politicamente correto Epá, isto digo-te digo uma coisa vivemos, vivemos sempre tempos interessantes porque são o nosso e só por aí se é o nosso tempo é sempre interessante não é? mas eu aos 50 anos já vi muitas, muitas alterações na sociedade Olha, eu vivi numa época, atravessei uma época Uh, em que era demodê ter namorado por exemplo Percebes? era Pera demodê de... quem tinha, na...
0: quem tinha namorado
1: 70. era tipo não, isso foi estamos a falar de anos 90 90? na, na, em noven... na, na década de 90 era demodê ter namorado Isto... ah, as mulheres? as mulheres namorado era tipo não, todos todos se tinhas namorado era tipo fogo que o que é que se passa contigo? por que já estás aí? Estás a ver? Porquê, que, porquê que não me curtes, mas é a vida? E, e pronto. Tinha, foi quando surgiu até a expressão do amigo colorido. Estás a ver? Uhum. Foi no início dos anos 90. Tinha-se amigos coloridos. Pronto. E, e a coisa andava assim. Um, depois, passado um tempo, passou a ser DMOD não ter. E, e agora é assim. É, é,
0: ou seja, estás a dizer é tudo que é ciclo. É como a moda, a é. moda é a mesma coisa. É. Anos 70, calças à boca de cima eram espetaculares. Nos anos 90 <risos> eram parolas.
1: Depois voltaram anos depois. Agora é outra vez parola. E é assim. E é o mesmo objeto. É Mas aí eu nunca consegui gostar. Principalmente as mulheres baixas não deverão usar calças à boca de cima. Por favor, não usem. Para o vosso bem. As minhas baixas. As minhas altas fica mal, as minhas baixas fica muito mal. Parecem <risos> mesmo uns elefantezinhos pequeninos, mas pronto. <risos> que top. Sabes que eu uma vez fiz uma reunião com uma rapariga que está ligada
0: à área da moda e eu, para causar mesmo impacto na primeira impressão, eu disse, olha, moda é estupidez. E ela tipo, ficou, ficou a olhar para mim assim com os olhos arregalados regalar e eu disse, é, porque repara, uma coisa que está na moda hoje, depois deixa de estar na moda. É, o objeto é o mesmo. É só a perspectiva que vai mudando. Tipo, não faz sentido. Se és um, um ser humano racional, uh, o, o mesmo objeto devia ter o mesmo valor, independentemente do, do período que tu atravessas. Ela é ficou assim, olha para mim e dizia: Este gajo não, bate, não joga com o
1: baralho todo. <risos> é. Mas pronto, é coisas giras da sociedade. A mim fascina muito estas, estas mudanças, uh... Todo, todo o shuttle que vai havendo, é espetacular
0: ah, e sabes que, uma coisa? Que, que
1: eu eu, é. eu partilhei um vídeo eu
0: inscrevi-me na XTB e é a corretora que eu vou utilizar para, para meter o dinheiro em ações basicamente e, e, e para começar a aprender as cenas todas direitinhas que eu quero ter conhecimento e uma das cenas que me chocou foi o que é que se bebe. <risos> E uma das cenas que me chocou foi a quantidade de pessoas que estão tipo, só interessadas na parte matemática. Tipo, olha, uma cena da análise dos gráficos, de ver as velas e coisas assim do género. E, pá, eu não vou dizer que não é uma cena importante, saber ver aquela cena em condições e tudo mais. Não, não vou de todo dizer isso. Só que essas pessoas estão mais preocupadas com a análise matemática da coisa do que propriamente com a análise do comportamento humano. E é o comportamento humano que vai ditar um bocadinho, não um é bocadinho, é que vai ditar a maneira como o mercado vai funcionar. É mais importante eu saber porque é que alguém compra uma Coca-Cola ou um iPhone do que saber interpretar o gráfico das
1: ações da Apple ou da Coca-Cola. É? Um, eu sinceramente eu nunca me fascinou esse tipo de análise. Uh, e essa, essa análise, eu, eu vejo assim, tem muita gente que diz, ah, mas eu quero aprender a, a análise técnica. Aprender o quê? Eu olho para um gráfico e sei lá o que é que vai acontecer a seguir. É só olhar para os anteriores e espelhá-lo para a frente. Aquilo é quase intuitivo. Agora, será que vai acontecer assim sempre? E aí passa a análise fundamental. Qual é a empresa? Porquê que teve aqueles períodos daquela maneira? E porquê que o que é que influenciou aquele, aquele tipo de, de, de dinâmica? E aí já é outra, outros 500, né? Sim, e um, a visão que eu, tens em relação acho, ser... Eu acho muito engraçado, aliás, eu tenho também essa, eu numa perspectiva de diversificação, abordo também um grupo de ações através da análise técnica, mas pela perspectiva de diversificação não pela perspectiva daquilo que eu acredito. Ou seja, eu diversifico os meus investimentos a todos os níveis. Não só nas abordagens, mas também nas perspectivas, Não só nos setores, nos subsetores, mas também na, nas, nos seus concorrentes. Portanto, quem, alguém que veja a minha carteira pensa, como é que tu apostas neste se este só vinga, se este, se este não vingar? Estás a perceber? Mas... Eu, 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 eu acredito que um deles vai vingar.
0: Né? Tu, tu apostas vingar. contra o mercado e a favor, <risos> basicamente.
1: Epá, eu é só a favor. Nunca, não tenho, como eu sou empresário, não, não tenho a disciplina de apostar contra o mercado. Mas se, um, se há dois agentes sobre um setor, primeiro não há, não há nunca dois agentes sobre um setor, há muito mais que isso. Mas os dois que, que mais se destacam, ocupa a maior fatia de mercado se um deles daqui a 5 anos não existir o outro não vai ter o dobro vai ter o triplo porque até lá o, o, o que caiu fez publicidade a ele hum. Entende? então os outros que estão nos pequeninos nos outros pequeninos concorrentes vão validar o importante só que antes só tinham dois importantes para escolher e agora passam a ter só um importante para escolher validado pelo outro importante que ficou pelo caminho
0: Tu ainda continuas com grande parte do teu portfólio em ações Todos despachaste Sim,
1: no teu poeta, mas grande parte ainda continua eu, eu, eu até, até ao mês passado eu tinha 80% em ações, 20% em cripto Neste momento estou com 50% em ações e 50% em cripto
0: Pronto. Viste o vídeo que eu te mandei? Tu querias? Da, daquele gajo, opa, já, já não sei o nome dele Uh, só para explicar aqui ao pessoal que não viu. É aquele gajo que lutou com o Mayweather, uh, que é um, um youtuber qualquer. Esse gajo tem uma história engraçada. Ele partilhou numa... Já nem sei qual era, qual era a rede, mas já é uma plataforma que já não é utilizada. Partilhou tipo um vídeo qualquer, que era uma, uma brincadeira de humor, mas era um bocado humor negro, e começou a receber aí... Era tipo espanhol. <risos> Ele também tem uma personalidade assim um bocado narcisista. Uh, começou é o a receber aí... Logan. Sim, é isso. Logan. É isso, é isso, é isso. Paulo Logan, não é? Começou Paulo, a se receber aí... Dos irmãos. À, à força toda. Uh, e depois acabou por fazer lá a cena do, do, do combate com o Mayweather e o Caracas. Uh, e hoje, se calhar, já tenho mais pessoas que, o, que, o, que gostam dele, digamos assim. Mas ele disse que recebeu um telefonema do Gary B. E que o Gary B. lhe estava a dizer que, para ele investir em, cripto, em criptomoedas, que é tipo o próximo Facebook. Ou o próximo investimento tipo Facebook. Uh, e o gajo diz: opa, tenho acho que foi meio milhão, não é? meio, Tenho meio milhão em criptos. Uh, porque quando tu recebes um telefonema do Garibia dizer isto, mano, tu não podes passar <risos> tipo, ao lado, tens de olhar logo de uma maneira diferente, não é? é. Isto só vem confirmar a assim. cena. Sabes que eu no outro dia também vi um comentário muito interessante no perfil do Pedro Hipólito. Apesar de que o Pedro Hipólito não respondeu à pergunta do gajo. O gajo fez uma pergunta que era do género assim. Ah, e se toda a gente levantasse agora o dinheiro que tem em bitcoins? Havia liquidez suficiente? Não.
1: Não há liquidez suficiente. E, mas porquê que o pessoal põe essas questões? Eu não entendo.
0: Não, qual, é... É,
1: qual, qual, é, qual é o raciocínio útil que se vai tirar de algo impossível de acontecer? Não é possível, pode acontecer. Em teoria, não, não pode. isso pode acontecer. Não, não pode. É o mesmo que tu dizeres que todos os países do mundo, em uma só voz, determinam que a moeda deles toda passa a ser outra. Um país determinar que vai usar uma moeda diferente? Não. A... Que todos os países do mundo, numa só voz, em vez de uma, validarem uma moeda, validam outra. Para que é que se vai gastar energia... É a, a raciocinar sobre uma questão que é impossível. É impossível. O que, essa, essa prerrogativa, essa possibilidade de toda a gente que tem Bitcoin querer tirar num único momento é impossível. Porquê? Porque não vais ter toda a gente com a mesma convicção. Nunca, jamais, em tempo algum. Sim. A única coisa que vai servir é para... Ah, nem consigo pensar sobre isso, mas a única coisa que vai servir era para, era para atestar que há uma separação de intenções. Mais nada.
0: Sim, mas olha que eu acho que... Já porque, sabemos. A pergunta... De, uh, sabes que há, há um, uma expressão antiga que diz um idiota consegue gerar uh, mais questões que mil sábios não conseguem responder. E eu acho que aquela pergunta dá, dá muito refletir. Porquê? Porque nós falamos muito da cena de, da moeda física deixar de estar associada ao ouro e a partir daí, o próprio Kiyosaki diz que a partir do momento em que deixou de existir essa associação, dinheiro é crédito. É, é, dinheiro é dívida. No, a partir desse momento, o dinheiro é dívida. E faz todo sentido. Ou seja, todo o sistema financeiro, e a gente quer quer, quer não, tem de viver com isso, mas todo o sistema financeiro é, é, é construído numa mentira. A Bitcoin, ou, a Bitcoin, ou qualquer outra criptomoeda, está num sistema paralelo é verdade que não tem agora a interferência do Estado, mas acaba por ser construída na mesma mentira. Então a pergunta que
1: o gajo está a fazer... Não. Então não é. Não. Aí, não, não, claro que não. Estás a ver. Por isso é que tu precisas de fazer o curso. Porquê? É? Quando se criou um sistema de trocas, e o sistema de trocas se tornou desconfortável, criou-se depois um sistema de atribuição de valor, que foram as moedas. Mais tarde as moedas também estavam desconfortáveis devido ao peso. Mais nada, só o peso. Então criou-se o papel. E para o papel, não para ser impressa à estúpida, foi criada uma relação fundicidiária. Neste caso, com matérias preciosas. Okay? Portanto, existe sempre uma necessidade de ter algumas bases para o pressuposto económico se manter. Essas bases são dificuldade são escassez e regulamentação. Okay? Isto é o base para o sistema económico, ou seja, aquele que é atribuído como uh, essencial para atribuir valor a qualquer coisa, tem de ter estes pressupostos. Dificuldade na produção, escassez, e qual é a dificuldade na produção quando está, e, e um fundo fundicidiário. Qual é a dificuldade na, na produção quando está qualquer pessoa capaz de carregar num botão? Não é qualquer pessoa, é uma pessoa escolhida pelo povo, mas que naquele momento tem poderes, um grupo de pessoas tem poderes para carregar num, num botão e emitir nota. Sim. E lançar na economia. Não é, na Bitcoin não é assim. No Bitcoin tu decides fazer isso. Tens de ir comprar a máquina, tens de fazer um investimento, tens de gastar energia e tens labutação, computação. Há dificuldade. Na moeda, atualmente, o dólar, que é para mim a shitcoin do Fiat, da moeda diária, não há essa dificuldade, porque é clique. Toma um
0: Sim, sim. Não, eu sim. isso concordo contigo. Isso, isso concordo a mil por cento. A única questão é... Então, mas repara, repara que uh, uh, a mesma questão que, uh, a questão que o gajo colocou, opa, se calhar não foi colocada neste sentido, mas ela dá para abrir o pensamento de uma maneira mais ampla, que é, da mesma maneira que no, neste momento, na, no dinheiro físico, não tens uma reserva de valor associada, e portanto o dinheiro é dívida, isso acontece também nas criptomoedas. Porque apesar de existir uh, Bitcoin só tem 21 milhões de bitcoins possíveis, quando forem todas mineradas. Portanto, a escassez confirma-se, o sistema ser, estar autónomo e ser seguro também se confirma, e vamos presumir que nunca, não há forma sequer de, de se reverter a situação, porque há o, o ataque 51, não é? Tentar com que 51% da rede reverta uma operação ao mesmo tempo para, para ela alterar, mas vamos presumir que não é possível de todo mesmo haver uma, uma, um ataque, mas há a mesma situação que é, não há, essa reserva de valor, sei lá, a associação a ouro. E eu,
1: eu continuo a achar tanta reserva a, reserva a reserva de valor que há em relação ao Bitcoin é exatamente o investimento que todos os mineradores fizeram. E a reserva que eles também tiveram de ter para poder lançar moeda no mercado. Sim, só Com que... proof of staking.
0: Sim, mas a rede, a rede tem de operar continuamente
1: blá ou lá, tá, tá, ah, ah, ah. estás a ver está um idiota a falar com um sábio é muito difícil para mim tu vais ter sempre questões que eu não vou conseguir responder Por isso é, e sabes é que os sábios não conseguem responder aos idiotas? eu vou te dizer Sim. porque eles não têm o um nível de raciocínio do idiota porque se eles, se eles começarem a, à procura das respostas para a idiotice eles não conseguem sequer ser sábios porque vão perder tempo e energia a pensar sobre coisas que não são úteis
0: Bom, eu acho que isto é a grande cena, esse pensamento até, eu acho que é a grande cena que nós devemos pensar. Porquê? Porque que tu consegue criar oh, a, minha, a minha visão é, o que acontece neste momento com as criptomoedas e acreditando eu de que realmente é uma cena que vai, vai, vai dominar o mundo e que vai mudar a maneira como nós transferimos dinheiro uns para os outros. Uh, e, e não me preocupo, por exemplo, propriamente com o valor da Bitcoin, porque... Estar. olhando no longo prazo, daqui a 100 anos, se eu acredito que ela realmente vai, vai, vai ter amplamente a difusão pela sociedade, daqui a 100 anos, independentemente do valor que comprar agora, ela vai valorizar. Pronto. Mas a questão é, há um sistema financeiro que nos está a levar ao colapso, que, que, que ele piora drasticamente a partir do momento em que deixa de existir a associação do ouro à nota. E esse sistema paralelo que está a ser criado realmente tem uma grande vantagem que é não tem a intervenção do Estado portanto o dinheiro está na mão das pessoas a quem ele pertence que, que é a sociedade está na comunidade sim. mas é um sistema exatamente igual também não tem essa essa
1: reserva física do, do, associada por exemplo ao ouro no sim, caso da... então então qual é qual é como é que as bitcoins são mineradas com as máquinas
0: os miners não é sim
1: isso, Sim, mas... isso é físico?
0: Não, mas isso é a mesma coisa que o sistema financeiro.
1: É, a energia, a energia que, que depende disso é física? Sim, mas repara, tu no sistema então, financeiro... tem uma base. A única coisa que depois, uh, uh, neste momento, o dólar não tem é a dificuldade de mineração. A partir do momento que o dólar se desvinculou em 1971 ao ouro, desde aí que não tem dificuldade de mineração porque antes só podia ser impresso aumentando a reservador desde aí que não então é impresso à parva espera aí, aí. enquanto nós tivemos pessoas espera, enquanto nós tivemos pessoas honradas a coisa ainda se fazia né? agora que temos esta, esta corja olha, quando a honra era importante ainda funcionava mais ou menos agora não
0: Sim, mas isso, isso que tu me estás a falar é, imagina, tu de um lado tens os miners, não é, que é para, para a moeda existir, si, e do outro lado também tens a casa da moeda, que, que cunha as moedas e emite o papel e porque aqueles sistemas todos PTO para evitar falsificações. Então, ou seja, na prática, se fôssemos analisar desse prisma, o dinheiro, o dólar, não é, a shitcoin da vida real, também tem uma reserva de valor. Tipo, aquilo tem prata, tem ouro, eventualmente as moedas que são usadas também têm essa, essa reserva de valor, o que não torna a moeda valiosa. Sabe?
1: Ou seja, eu compreendo isto dos miners existirem. O, é que torna, o, que torna, o que torna a moeda valiosa é aquilo que torna qualquer coisa valioso. É a sua aceitação. O que é que torna um quadro valioso, se não a sua aceitação? Porquê que um quadro pode custar um milhão de euros e outro pode custar 10 euros? Esquecer. É a aceitação. Não, 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 não.
0: O sim, 10, estou por por 10 euros pode dois são só um
1: tamanho.
0: Sim, 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 estou a perceber.
1: Não, é que, é que o, o que custa um milhão, de horas, um milhão de euros teve um conjunto de pessoas que entende que aquele quadro lhes comunica e lhes transmite emoções. E então. Esse grupo é tão grande que todos eles querem ficar com o quadro e aí o, o valor do quadro aumenta. Porque Sim. ele é só um. Faz sentido? -te. Por isso é que o que faz o valor das coisas é a aceitação. No entanto, existem bases que têm de ser mentidas. E estava aqui o J Rebelo a dizer uma coisa muito importante, que o Proof of Staking está a ser uh, substituído pelo Proof of Work. E continuava a ver físico. Para proof of work, tem na mesma de haver máquinas, haver despendo de tempo e despendo de energia. Portanto, não é uma coisa que, de um momento para o outro, se consiga produzir mil vezes mais. Não. É uma coisa que mil vezes mais é possível sim, mas só com mais máquinas, mais tempo e mais energia. O que, por si, mantém uma conexão com a regularidade de possível volatilidade. Não é possível fazer a coisa de forma repentina. E assim o mercado tem tempo a se ajustar.
0: E, e acreditas que, que, que no futuro... Eu, a minha visão em relação ao futuro é que eventualmente vão existir três ou quatro criptomoedas. Todas as outras vão acabar por desaparecer. <risos> tu precisas mesmo do curso. <risos> Posso, posso até mudar a minha visão, mas o uh, que eu, eu, eu acho é assim neste momento, a maioria tem sempre, tem sempre uma moeda associada, porque é uma maneira também de controlares a legislação. Não é? Aquilo não é considerado uma moeda, tu podes utilizar de, como se fosse uma moeda, mas não é considerado uma moeda e, portanto, dá forma de tu escapares a muita coisa, digamos assim, uh, contornares, melhor dizendo, contornares muita coisa. Mas, na prática, não faz sentido, tipo... Há, Imagina, no mundo real tens o quê? 10 e tal moedas, coisa que se
1: pareça, e, e tens 11 mil no mundo digital, não faz sentido. Essa, essa, essa é a parte engraçada, que no fundo é um. E isso é uma mudança muito engraçada. Uh, nós começámos por ver isto. Eu, eu acredito que nem o, o Satoshi Nakamoto previu esta evolução. Uh, porque nós, nós a partir do momento que vemos uma uma criação de um, de um sistema de um sistema de, pronto, com, com um, um item de troca assente em blockchain e depois outro e depois começam a haver outros aproveitamentos da amplitude de, de, que a própria tecnologia de, proporciona e começamos a ver uma coisa que é a monetarização de novos projetos dentro daquela tecnologia. Ou seja, e o aproveitamento, desse, de, no fundo, de smart contracts e da criação de tokens para poder regular aquilo que nós queremos que como um ecossistema em, em blockchain funcione. Isto é, se nós antes tínhamos um projeto que quiséssemos lançar, podíamos ir para um, um crowdfunding... Podíamos, precisávamos, né? imagina, tens um projeto para lançar, tens um produto para fazer, vamos pôr aqui uma situação. Tenho, tenho um, um produto novo que quero, se, seja um brinquedo, okay? um brinquedo novo que quero lançar no mercado, está aí o Natal, mas eu, para, para aquele mercado ser, ser uh, vendido, eu preciso de publicidade, uh, preciso de, um, de uma produção em massa, uh, para depois caso a publicidade surte e efeito conseguir dar a resposta, preciso de uma redistribuição. Portanto, para isto tudo eu preciso de dinheiro. Dinheiro para gastar no marketing, dinheiro para gastar na produção, dinheiro para gastar na distribuição. Antes eu estava a mercê de crowdfundings. Ou com uma empresa já existente, se a empresa por acaso tiver volume de negócio, for, tiver já um, um nome na praça, for credenciada pelas entidades que regulam a inserção no mercado de, de valores, de ações pode já como a empresa já constituída, lançá-la em ações, passar parte do capital para para que seja público e aí as pessoas, quando compram parte da ação das empresas, estão a financiar a empresa exatamente para ela depois aplicar esse dinheiro naquilo que quer fazer. E o que vemos nos, nos projetos blockchain é um aproveitamento da capacidade de monetização dos tokens do próprio ecossistema da empresa que quer ser criada, para financiar a empresa, para ela mesmo catalisar o negócio. Portanto, e essa é a grande vantagem. O, a, a parte boa disto é que é um processo descentralizado. Portanto, não, não está à mercê do gestor de crowdfunding, da aceitação ou não do projeto. Uh, está perfeitamente integrado e virado para a sociedade comum. Neste momento qualquer pessoa consegue fazer o registro no McChange e ter acesso a qualquer projeto que queira. Portanto, qualquer pessoa está democratizado. O investimento nos projetos está democratizado. Claro que depois há o aproveitamento também do que é menos bom nesta parte, que é aqueles projetos que não, são, não, têm, não têm nenhum fundamento, não têm nenhum ecossistema, não se apresentam a resolver nenhuma, nenhum problema e, e, e lançam-se com, com os ibs, com os youtubers a falar daquilo e tal. Mas pronto, caga nisso. Portanto, isto acaba por ser uma forma que terá de se manter. Isto é, tu Imagina, faz conta que, não, existias, que existia, não sabias que existia uh, cripto. Lembras-te dos jogos em que tu tinhas créditos. Uhum. Né? Agora imagina que essa empresa, lá uh, aqueles que eu então sempre a falar, o Konami, o Konami decidia, se pudesse, na altura, emitir uma moeda. Não podia, porque havia regulação. Ele não tinha licença para emitir uma moeda. Nem havia um sistema seguro de o fazer. Agora, já existe já existe uma, uma, uma forma descentralizada de criar um sistema de monitorização. Portanto, ele não precisa de autorização de nenhuma entidade. Porque, e depois quem é que ele vai servir? A comunidade dele. E vai financiar-se a quem? A ele próprio. Portanto, neste momento, se o Konami, uma pessoa para passar de nível, ganhava uns créditos, se ele passa de nível, ele posta aquilo, seja no Twitch, seja no YouTube, vai conseguir mais jogadores para a plataforma, vão mais pessoas comprar o jogo, mais pessoas ver a publicidade do jogo, o Konami, neste momento, pode criar um token, a que chama crédito, que atribui a um gajo quando passa de nível e ele pode vender em troca de publicidade no próprio jogo dele, que publica no Twitch, por aí fora. Ou seja, abre, a blockchain abre uma possibilidade de toda a gente monetizar de forma democrática e disponível a todos e para quem... Tudo, todo o projeto é direcionado que é a comunidade, que é a população e toda a população tem, tem acesso aos membros Sim, eu, eu... portanto por isso é que vai haver sempre uh, centenas de moedas, porque são as dos ecossistemas Entende? faz sentido o
0: que tu estás a dizer mas eu vejo isso de uma maneira se calhar, imagina ainda no outro dia estava, estava a ouvir um audiobook e os gays estavam a dizer que os derivativos esqueci, demoraram 15 anos a serem regulamentados eles existiam, eram vendidos. Os quê? Os quê? Derivativos. De ah. Ações e cenas assim do género. Demoraram 15 anos a serem regulamentados. Mas acabaram por ser. E na prática, o que está acontecendo neste momento, por exemplo, o João já esteve a falar sobre isto. Por que é que as criptomoedas não podem ser consideradas uma moeda? Porque existe legislação específica que diz o que é, quais são as características de uma moeda. E uma das cenas é a estabilidade.
1: Portanto, lanças uma criptomoeda... <risos> então vá. Olha, agora, ok. Isso está tudo muito certo. Nada do que tu disseste e o João diz muito bem e eu assino por baixo. Agora, temos de pôr uma pergunta antes disso. Para quem é que foi criada a moeda? Para o povo. Oh, sim. Né? Pronto. Então, pergunta ao povo: o que é que tu preferes? Preferes uma moeda estável, sem volatilidade de maior? que desvaloriza ao longo do tempo, ou uma moeda volátil, como o caraças, mas que é garantida a valorização ao longo do tempo.
0: Só que há uma questão, que é, a maioria das pessoas não tem a tua visão em relação ao mundo e ao dinheiro?
1: O facto, o facto delas de não terem a minha visão não responde à minha pergunta. Respondendo à minha pergunta. O que é que tu achas que as pessoas. Estamos a falar daquelas que percebem, claro que aquelas que não percebem, olha o caralho, foda-se, também, se eu não perceber, não consigo decidir. Né? Sim,
0: mas a maioria das
1: pessoas vai optar por uma solução, se calhar mais idiota, que é a moeda estável
0: que desvaloriza ao longo do tempo.
1: As pessoas podem não entender, mas não deixe a solução com criptomoeda, dá a solução com perspectiva. O que é que tu queres? Como assim? Não, Nossa, não, não A perspectiva é mesmo essa. O Diz uma pessoa qualquer. O que é que tu preferes?
0: Eu prefiro a, a parte da moeda.
1: Espera. Não, não. Estou a dizer para tu pôres a questão a qualquer pessoa. Encontra um velhote de 60 anos aí da rua que tem negócios e tem a padaria e tem não sei quê, pergunta assim, o quê e pergunta-lhe assim. O que é que você prefere? Uma moeda estável que, valoriza, que desvaloriza, em princípio para metade, em 10 anos? Ou uma moeda não estável, que valoriza, sabe Deus como, em 10 anos?
0: Eu prefiro a segunda. Sim, mas... Calma, calma. pois tens aí outra, outra questão, que é a perda à perna. Quando tu explicas às pessoas que elas metem 100 euros, se calhar no outro dia, abrem aquela cena e só têm 20, elas não... A maioria primeiro, não consegue lidar primeiro, não...
1: Eu não vou, eu não vou, claro, eu não vou, primeiro não vou explicar isso às pessoas. O que eu explico às pessoas é como o sistema funciona.
0: Não, 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 eu não estou a falar do curso, de, de todo, até porque o curso é para, para a gente que já tem mas, essa mas visão. Mas eu
1: também não. Estou a falar eu
0: não. da sociedade, no geral. Não, o
1: curso, olha, enganas-te, o curso, o curso não é para pessoas que têm essa visão. O curso é para pessoas como eu, que não, não tinham percebido nada de cripto e às tantas viram, é pá, mas isto... Está por todo lado. É o okay. quê? O curso é para nível 0 e nível 1. Um. É, e é olha, e, e tenho apanhado, e tenho lá apanhado muita gente que está na cripto já há mais anos que eu. Eu não estou nem há um ano. Há mais anos que eu e não sabem porquê.
0: Está na moda.
1: é pá mas é muito melhor saberes porquê. Porque se vês porquê, quando há aquela, aquela quebra de 10%, 20% que vai havendo de vez em quando, eles fazem assim, encolhem os ombros <risos> e aproveitam para comprar mais. Sim,
0: eu, eu nesse aspecto, até agora, nunca me preocupei com o preço. Quando comprei criptomoedas, nunca me preocupei propriamente com o preço. Comprei. Porquê? Porquê? Imagina, se eu comprar hoje no topo, uma Bitcoin, uma Bitcoin que não tem dinheiro suficiente para isso. Mas se comprar a Bitcoin uh, um, quando ela está agora a bater no topo, eu acredito que em 20 anos vai valorizar de uma maneira gigantesca. Porquê? Porque o gajo que criou a cena foi inteligente. Disse: não, como é que eu vou criar a escassez? Há 21 milhões. <risos> Pronto, está feito. Está a escassez criada e ainda por cima nem sequer estão todas disponíveis. Portanto, elas vão ser mineradas ao longo do tempo, não é? E o próprio sistema cria a facilidade ou dificulta em função da quantidade de miners que existem a minerar as
1: próprias moedas. Isso, são, isso já são explicações para o Tavino, que ele é, ele é que é bem eu mais penso. técnico que nessas coisas. Sim. Agora, uh, o que eu vejo é, é mesmo, é tão simples quanto isto, é a utilidade do sistema na nossa sociedade. Numa sociedade que está... Cheia de corrupção, numa sociedade que está regulada por pessoas que, sem princípios, sem honra, sem dignidade, que enganam os seus súbitos. A maior parte das pessoas deixa assim na conversa porque valida princípios bastante comuns, que é os se os telejornais falam, falam verdade, se o, se o que a escola ensina é, é verdade, é pá. Uh, e nada contra, porque eu, eu, eu fui sujeito às mesmas coisas. Felizmente tive outras oportunidades de ver as cenas de maneira diferente e, e daí a minha perspectiva diferente e daí a minha consciência. Agora, a, a blockchain vem resolver montes de problemas. claro que não resolve todos. E há sempre, e vai continuar a ver na mesma vigaristas e... E pessoal que rouba e pessoal corrupto agora que vai ser mais difícil, vai. vai o pessoal, pessoal imagina. Há, há de tudo em todo lado. Ok? Há de tudo em todo lado. Há líderes que são como deve ser. Não vingam é, e não chegam a líderes, que é muito difícil. O sistema está feito de uma maneira, principalmente o sistema de financiamento das campanhas para um gajo chegar a líder ou Surpreende toda a gente quando chega lá acima e é assassinado, por exemplo, com um, um míssil terra-ar e que acerta no avião e, e, e após mais de 20 comissões não se consegue saber e apurar o que é que aconteceu. Não há porque que aconteceu em Lisboa, né? mas pronto. Uh, mas pronto, acontece, são coisas que acontecem, né? Às vezes um avião apanha um míssil terra-ar, o que é que se há de fazer? É, às vezes apanha um gaivotas outra vez apanham mísseis mas, mas no fundo é isto é, nós estamos numa sociedade que precisa da blockchain precisa do sistema a todos os níveis a nível financeiro a nível regulamentar exatamente pela sua descentralização é ótimo porque vai ser a comunidade que é aqueles para quem isto tudo devia ser feito e que atualmente não é os nossos não. líderes jogam connosco e não deviam jogar connosco, deviam servir-nos. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Eu, eu, eu acho que, Aliás, antes de tu entrares, eu estava a falar precisamente dessa cena, que é porque é que as pessoas têm a, uma ideia de que os grandes empresários são todos bigaristas. Eu estava-lhes a dizer que, primeiro que tudo, os grandes empresários com empresas de sucesso, eles começam a perceber como é que funciona o dinheiro, como é que funciona a economia, e o quão nefasta é a política. E, portanto, o empresário... Investe 100% do capital, assume 100% do risco e no momento de ter lucro só recebe 60% a 70% com sorte dos lucros. Porque o resto do Estado ganha sem, sem, sem assumir risco nenhum. O que não faz grande sentido. Yeah. Não é? yeah. Então, qualquer empresário que se preze num nível de jogo superior, o que é que tenta fazer logo em primeiro lugar? A otimização fiscal. Contrata bons profissionais para dizer, opa, olha, desta é desta forma, dá para fazer isto, pagas menos impostos. Não é ilegalidade, é aproveitar os mecanismos que muitas das vezes até são disponibilizados pelo próprio,
1: pelo próprio governo, <risos> por algum conjunto de interesses. Não, não. Não esquecer uma coisa muito importante: quem escreve as leis são escritórios de advogados que trabalham para o governo.
0: Portanto, aquilo já é escrito. Eu, eu, olha, eu gosto imenso de, fundo... de, de escrever e de ler e de português. E eu já li muita legislação que eu olho e digo assim, não, isto foi escrito, de, é, está confuso, isto foi escrito de propósito para permitir fugir, porque eu, eu olho para aquilo e digo, olha, se dá para ter a interpretação desta maneira, ou desta, é. ou daquela, e depois é uma cena para os tribunais, porque no limite, no limite uh, imaginemos que um empresário, um conjunto de empresas ligadas ao governo fazem uma coisa qualquer, e alguém considera ilegal e aquilo vai para o tribunal. Pronto, anda 20 anos,
1: anda, andam-se 20 anos a discutir aquela cena e aquilo vai lá lado nenhum e o processo é arquivado. Pronto. Sim, isso é, isso é, isso é um, olha, uma coisa que eu defendo já há muito tempo, quando o pessoal diz que estamos numa democracia eu digo, não. Numa democracia a, 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 os tribunais funcionam, a justiça funciona. Não existe democracia sem justiça funcionar. Uhum. E eu pergunto aos portugueses Sim, quem estiver aqui na live, se dissessem, se, se, se vos perguntassem, achas que a justiça funciona? Aqui, respondam aqui aos comentários. Acham que a justiça funciona? Sim ou não?
0: Que é a pergunta. justiça funciona? Sim ou não? Eu, eu tenho a minha opinião e bem no seguimento, tu, tu estavas nessa, nessa parte que eu estava a mostrar aqui a carta do tribunal, que é, não, a justiça não funciona. A maioria das pessoas, quando fosse chamada para depor, não se vai remeter ao direito de silêncio?
1: Fudeu-se. Então, então repara, repara uma coisa.
0: Aqui é toda a gente, gente diz que não.
1: De... Aqui também toda a gente diz que não. Então, se uma ditadura, toda a gente sabe que é injusto e que a justiça não funciona, porque as coisas são decididas ofuscando montes de direitos que nos são uh, garantidos pela democracia, e depois na democracia a justiça não funciona. Então, os mesmos direitos não nos são garantidos. Sem dúvida, sem dúvida. E continuamos nisto. Portanto, é só uma perspectiva que está tudo bem. Uma coisa de empurra para a frente e, e é menos mal. Não é tão óbvio. E pronto. E depois também, como vivemos em média 80 anos, pronto, isto continua e vai andando e pronto. E passa ninguém se percebe.
0: E só vai vivendo a vida, pronto. E é, é o que é. Não, não faz sentido nenhum. Não é. não. A maioria das pessoas tem... tem... Qualquer problema que tenha, olha, por exemplo, em França há uma cena interessante, que é, tens um problema qualquer no teu emprego, tu do trabalho, vais a um advogado, e, tipo qualquer, vais a um advogado e, e ele dá-te uma consulta de direito laboral e aquilo é enviado, uh, nem pagas, ele envia uma cena, tu assinas, envia para o sindicato, o sindicato paga essa consulta. Daí para a frente é que tens pedido tipo apoio judiciário, pronto, e já tem de ser advogado específico. Mas aquela consulta do género, saíste exaltado com alguém do teu chefe do emprego. Ok, para não fazeres merda, não é? tens direito a uma consulta de um advogado. Também não estou a dizer que é um sistema perfeito, mas faz mais sentido do que acontece aqui em Portugal. Se quiseres fazer isto em Portugal, o cidadão comum se quiser fazer isto, o que é que tem de fazer? Se não conseguir junto dos organismos oficiais, porque às vezes tu não queres ir à CT falar sobre as coisas. Então, queres falar mesmo com um advogado, para pôr o teu caso em concreto. Então, se queres falar com um advogado, o que é que tens de fazer? Tens de pedir apoio judiciário, tens de estar enquadrado e ter um rendimento muito baixo para ser de graça, porque não vais acabar por pagar, e a Segurança Social pode-te responder em 30 dias. No dia a seguir chegas ao trabalho e fazes merda. Pronto, e é despedido por esta causa. Portanto, essa, essa ideia de que há justiça, de que as pessoas tenham acesso facilitado e até gratuito à justiça, é ilusória. É, existe no papel, na, na prática não, não existe. Por isso é também que há a cena de fazer justiça pelas próprias mãos. É,
1: mas a, a, a questão de, da justiça empanca mesmo em, em brócolis eh, burocráticos da própria lei e lá está. E, de, e a maior parte delas ter sempre formas. haver é sempre uma porta de saída. É quase como uma. Uma, uma, uma aplicação como uma com uma API para outras aplicações que <risos> trabalhem dentro dela é. visto a parte no caso no caso sim mas espera deixe-me só dizer no caso da lei de trabalho que em Portugal e porque vivemos uma herança de um regime ditatorial um, a lei de trabalho aqui está muito mal está muito mal escrita só protege o trabalhador, praticamente, não é? Praticamente, não, não protege, beneficia-o. Não é uma questão de proteção, beneficia-o. Eu já te disse numa vez numa live, com o que eu sei hoje da lei de trabalho, se eu, tivesse, se eu não tivesse escrúpulos e tivesse essa necessidade, eu conseguia trabalhar por conta do trem, 30 dias mais um, e garantia o resto do financiamento. O resto do vencimento até ao fim do contrato, sem ir trabalhar mais. Não, 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 me diga não me tinhas dito? Como é que é, já disse? disse já disse há muitos meses. Não, eu lembro... muitos... não vou dizer como. Depois... Eu vou-me tentar,
0: saber... vou tentar lembrar. Eu vou-me tentar lembrar. Mas eu recordo-me que falaste foi da, da. Quer dizer, não sei. Não, depois eu penso nisso. E faz sentido não dizer senão. Deus me livre, É o um descalabro total. Claro. <risos> mas isso, isso é verdade. E sabes que as pessoas depois não têm uma perspectiva. É exatamente igual ao mercado de arrendamento. Que é, para ser uma coisa justa e honesta, tem de haver proteção ao inquilino e ao investidor. Não é só a pessoa que vai para lá arrendar a casa. Ai, mas eu, eu ganho pouco e eu não posso aumentar muita renda. Pois. Mas o que aconteceu no passado é que depois, passado 20 anos, tinha gente com renda de 10 euros num imóvel que no mercado vale 70, 80 mil tendo em conta que ele já está devoluto não é? e o investidor tem a obrigatoriedade legal inclusivamente de fazer obras no imóvel tipo, o gajo ganha 120 euros por ano <risos> ele só chama chamar lá o trolha para dar um orçamento se calhar paga-lhe isso não é? Tipo, não, não faz sentido as coisas têm, de, para ser justas é tem de haver justiça para o lado do investidor para o lado do inquilino e no código de trabalho é exatamente igual e para ser justo e, e na minha opinião o mercado que funciona muito como os Estados Unidos, mais volátil, o mercado de trabalho, acaba por ser até mais justo, que é os que são competentes, estão seguros, raríssimas vezes vão ser despedidos, os incompetentes. Santa paciência. É. Vai rodar de um emprego para outro, outro para outro, outro, para outro até ele ganha a responsabilidade. Só que aqui em Portugal é, é muita cena de não, vamos bloquear isso. Que é, o gajo mais incompetente à face da Terra entrou, está ali o período experimental, passou esse período que às vezes não é suficiente é. para se,
1: Deixa-me só responder aqui ao Miguel Bento Pinto. Questão, estou a ver que vocês percebem muito da lei. Algum de vocês, de facto, estudou direito? Deixa-me só dizer, é Miguel Bento Pinto, um, uma pessoa que escreve o nick no TikTok com o nome, se não é completo, é quase completo. Já dá para perceber que tem aí um, um, um certo orgulho no nome, portanto, deve ser advogado, Miguel Bento Pinto. Vou-te só dizer, eu não sou advogado, mas tenho advogados que trabalham para mim. Uh, e os advogados que trabalham para mim precisaram das minhas dicas para resolver problemas que já alguns dos meus prestadores de serviço levantaram ao longo dos tempos e eu consegui esgrimir alguns com as minhas dicas dadas aos meus advogados que trabalham para mim. Por isso não, eu não estudei direito, mas os advogados que trabalham para mim estudaram.
0: Sabes que no outro dia fizeram um meme meu <risos> numa página qualquer no Facebook de advocacia. E o meme era, eu respondi um hater um qualquer, um eiter entras, respondi um comentário qualquer do, do, do rapaz, uh, que dizia assim, ah, eu vou-me licenciar, sou advogado, ganho 3 mil euros por mês. E eu respondi e dizia assim, acabas a tua licenciatura, uh, tornaste-te advogado e no início da tua carreira ganhas 3 mil euros por mês, não é um ativo companheiro, é, e depois embaixo, fantasia. E os gays partilharam aquela cena no Facebook tipo a dizer, ah, toda a gente conhece o espanhol pelos seus esclarecimentos da lei e não sei, quê, sei o que mais, tipo vamos dar hate no gajo. E curiosamente os comentários que tinha em baixo eram opa, de qualquer das formas, o que o gajo está a dizer <risos> está certo, tipo ele tem razão naquilo que ele está a dizer não está muito longe da realidade
1: uh, pronto, ou seja, se assim eu tiro pela colar <risos> se, se, se fosse garantido que eu, eu não sei se estamos a falar do mesmo problema porque eu, eu vejo por um lado eu vejo o problema uh, do, do desemprego jovem que é é o dobro o desemprego jovem é, acho que é o dobro do, do, do desemprego normal e e, e dos licenciados pá, o desemprego é, é enorme não sei pois afinal saem a ganhar logo 3 mil euros era bom
0: <risos> não era bom não acontece, raríssimas vezes acontece para mim não
1: era muito bom para mim não era muito bom porque eu já estou no outro patamar mas mas poderia um bocadinho descer assim a um nível de licenciatura para ganhar pouquinho, mas não felizmente eu consegui catalisar isso sem licenciatura é chuveiro aí
0: se o pessoal me lado, é sabes que é uma cena as pessoas não gostam de ouvir Coisas que as deixem sentir inferiores. Imagina um gajo que está, tem a mesma idade que tu. E olha e diz assim. Foda-se. Eu não sei ganhar dinheiro como o gajo sabe. Ele ouve-te a dizer estas cenas e fica feliz. O género, pá, Não. Tenho arranjado defeitos para lhe apontar.
1: Sim. Mas isso. Lá está. Para já se lhe fez a impressão. É porque ele me viu num nível diferente do dele. Por isso, isso é que faz impressão, porque é, é na comparação né? mas não devia fazer porque eu ainda há, há uma dúzia de anos eh, não sabia bem como fazer isto chega a uma altura que aprendes né? vais experimentando coisas diferentes disse, há uma dúzia de anos
0: tipo, há 12 anos atrás ainda, ainda estavas assim meio perdido
1: de, de... eu não te disse que em 2008 estava falido em 2008 eu estava falido 2008, 2010... Estava foi... financeiramente falido. Yeah. Ah, não era só a empresa? Era era Ainda empre... não a... tinhas a casa que tens? Já tinha a casa que tenho. A casa que tenho foi um erro ter comprado, na altura.
0: Então ainda pior? <risos> faz sentido?
1: Faz... Eu, eu, eu comprei a casa erradamente. Depois, felizmente, tive, tive uh, cabeça, tive estratégia para mitigar a agressão financeira mensal que eu provoquei a mim mesmo. E arranjei uma solução para pagar a casa nos primeiros 5 anos, conforme eu já te contei. O serviço da Pão Belas, de entrega de, de pão ao domicílio, aqui no condomínio onde eu moro. Só a, rentabilidade... ah. a rentabilidade desse negócio que aconteceu durante 5 anos pag pagava-me a hipoteca. Portanto, eu morei nesta casa nos primeiros 5 anos à borla não foi à borla, foi pagando com trabalho uhum. mas trabalho que só surgiu porque eu vim morar para esta casa portanto mas na altura foi o um erro, se não fosse isso estamos a falar, atenção 2005 eu arranquei com o negócio e pá, em 2006, foi até 2011 portanto a crise começou em 2008 e por aí fora e eu, eu só se começou a haver uma inversão da crise em 2012 e em 2011 2012 eu, eu acabei com o serviço aqui mas esses primeiros cinco anos foi essencial. Se não fosse o um negócio, eu tinha passado muito mal. Em 2008, decidi fazer a expansão da empresa, tornar a empresa nacional. Fiz investimentos muito grandes, numa altura de crise. Portanto, em 2008, eu invisto em contraciclo e ao mesmo tempo rebento a crise. Eu fiquei descapitalizado completamente.
0: Mas, espera mas, mas, aí, sua... deixa eu ver se eu percebo o teu pensamento. Tu estavas a investir em contraciclo, mas acreditando precisamente nisso. Que é, está toda a gente a abrandar? Não não. não, não. Ah, não? Tu investiste? Acreditando comecei, na expansão.
1: Olha lá, eu, eu para abrir, eu para abrir uh, delegações em 2008, eu não comecei a preparar essa abertura em 2008. Comecei a preparar em 2006. Okay? Eu abro em 2008 e, bum, arrebenta a crise. Portanto, quando eu precisava de capital para sobreviver à falta de proveitos, à falta de faturação, eu não tinha esse capital, porque tinha investido estruturalmente para a expansão. Não. Então, eu vi-me, entre aspas, com falência, com, uh, uh, muito próximo de falência técnica. Aquilo que o pessoal diz, ah, falência técnica não é isto. Eu... Pá, pô, caralho, com essas merdas todas. Portanto, tive numa, do, de uma forma em que eu previsivelmente, iria deixar de ter dinheiro para as despesas
0: básicas. De é, foi basicamente, que tu chegaste a dizer que vendeste um carro para pagar salários, não foi? Sim. Foi nessa altura?
1: Que foi trabalhaste tudo, desmultipl Desmultipliquei-me em, em estratégia, desmultipliquei-me em trabalho, em, em tempo dedicado à empresa para não ter de contratar coordenadores, para não ter... Tinha uma estrutura mais debilitada, para não gastar tanto em, em ordenados, ainda por mais ordenados de, de alto valor, era eu que me, que, que me indicava quase todas as pastas, a empresa era eu, é, agora não, agora a empresa quase nada é eu, né? a empresa sobrevive se eu não for ao escritório durante, um, lá, não digo um mês, mas 25 dias, <risos> 25 dias sobrevive Agora, agora se, se na altura não, na altura era muito acento em mim, e depois pá, arranjei formas de, de con con conquistar outros, outros serviços, outra, outra diversidade de negócio, que foi o caso da Central menu da entrega de refeições ao domicílio, foi o caso depois mais tarde das próprias para divergir o, o público, o cliental. É,
0: foi, sabes que eu... Eu sinto um bocadinho esse sabor, numa escala completamente diferente, porque eu em, em setembro de 2019 começo a preparar as cenas para... para tipo, já começo no, no meu projeto, a gravar algum conteúdo, testar algumas coisas. Em novembro, acho que é assim, novembro, dezembro, angarii os primeiros clientes. Não, no, outubro, novembro, angarii os primeiros clientes. Em dezembro, foi cheio, ou começa-se a ouvir a falar. Em janeiro, fevereiro, já se começa a, a da cena da pandemia. Tipo, março, confinamento. eu Foda-se, e agora? Para cá, tive tipo, sorte que ainda houve ali algumas cenas que deu para... Tipo, algum, alguns negócios que deu para operar na mesma. Mesmo tanto tudo em confinamento e coisas do género. Portanto, sinto, sinto um bocado desse sabor. Agora, é vez Tu
1: estás no, no marketing digital. Portanto, o, o, no, o marketing digital é algo que até... É uma área que eu não domino, mas se eu dominasse, acredito que até crescia negócio com os confinamentos.
0: Sim, sim. sim. Uh, uh, agora, do segundo confinamento, ou melhor, do final do primeiro confinamento para a frente.
1: Houve uma, uma mudança também de, na perspectiva da utilidade dessas ferramentas por parte sim. das empresas.
0: Sim. O que acontecia até aí era, as empresas não percebiam a necessidade. Quando houve o primeiro confinamento, ficaram com medo, mas viram muitos negócios entrar na internet. E então a partir daí é. fez, mais, fez mais sentido. Mas é um bocado fodido. Agora imagino tu a teres. Porque uma cena é eu fez atividade, está feito, acabou. <risos> não, é? não tenho grande prejuízo. Agora tens a estrutura, eu, eventualmente créditos contra isto para, para expandir, não é? E ah, não, não,
1: isso, foi, isso acabou por ser a minha salvação Eu não estava muito em cima de, de crédito. Estava, algumas não era muito. A questão é, foi mesmo muita coisa ao mesmo tempo que eu avançai. Repara, em 2008, eu abro a uh, delegação de Algarve e Liria. Abro também uma nova área de negócios, Central Menu. Em 2009, abro delegação no Porto, que avança logo no primeiro dia de trabalho, tínhamos logo 19 pessoas a trabalhar. Pois, as rotas todas tinham de ser feitas. Certo? Tinha, sei lá, se calhar tinha 50 serviços mas para 19 rotas. Cada um levava duas coisas.
0: Ou seja, na prática dava um prejuízo.
1: Claro, claro. E é esse, esse tempo, até os meus clientes perceberem que eu já estou lá, que os meus clientes que, que estavam em Lisboa saber que eu já estou no Norte e fazerem a divers, a divers, a divergirem o negócio deles dos operadores que utilizavam na altura do operador, para mim, é esse tempo que demora. E esse tempo foi curto. atenção Não demorou nem um mês até eu ter já... Os... Só que os custos são todos imediatos. E os, e os proveitos são todos a prazo. Não é? Portanto, a dificuldade de um negócio é essa. A prestação de serviço é assim.
0: Reventa a crise
1: e tu... Yeah.
0: É não, faz todo sentido. É, e por isso é que tu dizes a cena de tens de falir sete vezes uh, até teres
1: um negócio de sucesso. <risos> Três vezes.
0: Tu costumas dizer sete?
1: Três vezes. Não. Tens de falir três vezes até estás até capacitado para, para eventualmente ter sucesso a partir daí. E tens é de trabalhar sete anos sem expectativa de vingar. De ganhar dinheiro. Eu dou... de, de ganhar dinheiro de ganhar ou de vingar? É de tens de estar, estar preparado para estar sete anos sem, sem, sem tirar dinheiro. Isso, Dois é isso... sete anos.
0: Isso eu... eu... Aliás, as duas coisas, eu estou preparado para isso. Se, se, se correr mal, tipo, estou preparado, é o que é, é tem de arriscar. Aliás, o, o risco que eu estou, apesar de caminhar, é mais simples, porque não tenho grandes custos não é? e presto serviços. Portanto, o risco também é mais pequeno, mas o risco que eu estou a tomar é, é considerável. É, é do género. Estás a ver toda esta situação? As despesas que eu tenho agora por causa da terapia da falha não sei o que... Deixa-me logo equacionar, espera aí, se calhar vou precisar de um part-time. Se eu tiver de manter estas despesas durante muito tempo, para ter um fluxo de caixa uh, aceitável, é
1: é. tenho logo de ponderar isso isso, assim. isso. isso é uma das estratégias que eu também usei, principalmente na fase inicial, quando eu comprei a primeira parte da central mensageiro, conforme já te disse, fui trabalhar para outros locais para pôr dinheiro, Uh, na Central Mensagério para fazer face às despesas da minha vida né? é. portanto isso. eu trabalhava por conta própria e depois trabalhava também para o dia de notícias à noite e para a bolsa de valores madrugada
0: isso é uma cena que na, na cabeça da maioria das pessoas não encaixa porque teoricamente não. nesse momento da tua vida tu estás a trabalhar para sustentar o teu negócio que está a dar prejuízo ou é entrar. sim não?
1: a vida e o negócio a vida que, a vida que eu tinha na altura não tinha assim grandes pedras mas depois também comecei a viver sozinho um apartamento modesto uh, no, 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 onde estava confortável não é mas não era nada do outro mundo não tinha viatura própria sequer a minha viatura era da empresa e pronto e, e tinha e tinha os meus compromissos do empréstimo de ti. A comprar a empresa, tinha compromisso também na empresa, porque na altura, como já disse, foi enganado e tinha custos superiores aos proveitos, então tive de trabalhar fora da empresa para pôr dinheiro na empresa.
0: Sim, o, o que eu quero que as pessoas percebam aqui, deste lado ainda estou em 39 pessoas, o que eu quero que elas percebam é que a maioria das pessoas, nessa situação em que tu o que é que ia fazer? Fechava a empresa, acabava com o sonho de negócio e ficava na é mesma só com os empregos,
1: porque é aquilo que está a dar dinheiro. Mas, mas, mas atenção, espanhol, isso não está errado. Só está diferente. A questão, eu fiz isso porque foi a minha opção. Na altura, não sabia se era certo ou se era errado. Na altura era o que eu sentia que tinha de fazer. Felizmente resultou bem. Um dia mas, não ter resultado. Podia,
0: não, não, eu não, não, nem estou a contestar isso. Também tá? não estou a dizer que eu estou errados nesse, nesse aspecto. Estou a dizer é que tem a ver então, com a mentalidade. Por isso é que tu, quando falas sobre empresários, eles têm uma mentalidade e o típico
1: trabalhador tem uma mentalidade diferente. Não há
0: certo e errado. É, são mentalidades diferentes.
1: Exatamente. E é o que eu estou sempre a dizer. O pessoal que se safa e o pessoal que não se safa tão bem, a diferença entre eles é o pensamento.
0: É. Sabes que eu, eu hoje... Eu, eu já tive... Eu, tivesse que criar uma experiência diferente da minha não é melhor nem pior, é diferente da minha mas eu tive muito um condicionamento no sentido de ser empregado acho que a crise de 2008 ela atacou muito a minha geração foi no início da nossa vida adulta tipo, atacou muito e aqui, na crise de 2008 50% das empresas do Conselho de Paredes fecharam portas porque é uma zona muito mal preparada os empresários que existem não são empresários com mentalidade de crescimento. É do género: abriram um, a, a pequena empresa na garagem, aquilo começou a ter cliente e cresceu, e às vezes tudo desorganizado, sem um, uma visão sequer em relação ao futuro. Portanto, quando. E, e, e pior, grande parte deles nunca teve a visão de: aí eu tenho que ter uma reserva para o caso disto, num um momento qualquer, a economia parar ou ter uma reviravolta. Então, quando aconteceu essa reviravolta a maioria não aguentou, ou pelo menos metade não aguentou. Então, a minha geração foi muito investigada por isso, e eu fui muito trabalhado para ter a mentalidade de funcionário. Só. E isso, o que mais me custou a mim, foi não tendo agora um sucesso gigantesco, como é lógico, mas o que mais me custou foi começar a, a perceber como é que do outro lado, da parte dos empresários,
1: eles olham para o mundo. Porque é uma mentalidade completamente diferente. Ah, eu... Nesse aspecto tive sorte, Eu, do lado do meu pai, o meu avô era agricultor, era daquelas famílias, meu pai é, de uma fam... é ele e mais cinco irmãos, seis ou todos, e, e era tudo agricultor, e estávamos naquela época em que uma pessoa só tinha uma hipótese, uma pessoa que mexia naquele, naquele meio, só tinha uma hipótese que era ser agric... agricultor. Ou então aproveitava uh, a ida para o ultramar e depois lá tentar fazer qualquer coisa. E foi o que ele fez. Portanto, quando eu nasci, o meu pai era já uh, empreendedor. Estava a empreender na altura em Luanda. Tinha já um, um negócio lá de agricultura. Mas pronto, quando se deu o 25 de Abril, teve de deixar lá tudo e casa paga e tudo. Ficou lá tudo e não... Não conseguiu rever nada. e Veio só com o, o dinheiro da venda do carro que tínhamos lá na altura. Uh, o que é certo é que eu sempre vi ele, eu quando chego ao, ao meu estado de consciência de, de, de que a vida custa, já vi o meu pai numa realidade de empreendedor, a trabalhar por conta própria. Num sistema cheio de defeitos, mas que na, na época funcionava. Agora já não funciona assim. Quer, na época funcionava. Trabalhavas muito, davas-te davas bem. Hoje em dia, se trabalhares muito, não é garantido que te dês bem. E é importante as pessoas terem essa, esta noção.
0: Quando, quando tu dizes trabalhar muito, é muitas horas. No sentido de dedicares muito trabalhar tempo. Trabalhar muitas horas. Com
1: muitas horas, fazer... Trabalhar na empresa. Okay? Se tu trabalhares na empresa tu és funcionário da tua empresa. E era o que ele fazia. Ele não tinha capacidade de delegar e assim comprometeu a possibilidade de escalar. Ele não tinha a capacidade de inovar, então assim perdeu também a oportunidade de, de reduzir as horas de dedicação. Ah, muitos de erros, mas o bom de disto tudo é que ele ensinou muito do que eu precisei para mim, em termos de espírito de sacrifício, de resiliência, de perspectiva empresarial, portanto, que, que uma pessoa pode trabalhar por conta própria, não é uh, razão única uh, estudar para conseguir um emprego, uh, há, pode também estudar para conseguir trabalhar por conta própria, para abrir um negócio, mas também aprendi muito com ele o que não se deve fazer, uh, através da observação. E uhum. isso foi 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 excelente para mim, isso é que eu eu devo ao meu pai uh, completamente a pessoa que eu sou hoje seja, o pessoal às vezes não dá valor Mas tive, a isso assim. tive, tive esse mas tive esse exemplo né? tive exemplo de alguém que empreendia de alguém que se dedicava e aí puxava a carroça só que só que era outro tempo está. o tempo dele era assim ele e, mas está certo uh, e ele e ele. Se a fosse, é hoje uma pessoa feliz, sem, sem dívidas, sem problemas de, de que vai conseguir viver confortavelmente até ao fim dos dias dele e pronto, e está tranquilo. E está tá orgulhoso de, de, daquilo que proporcionou também aos seus filhos.
0: Sim, até a porque... A
1: educação, no
0: fundo. De, sim, mas depois também há outras coisas que é, depende do objetivo de cada um, nem toda a gente quer ter as chatices com um drama sim, de negócio dá. é.
1: E não é só isso, tens de ver a, a formação dele. A formação dele foi zero. O meu pai, como era... Atenção, estamos a falar de uma época completamente diferente. Estamos a falar de uma época, a época quando ele andou na escola, a escolaridade obrigatória era a quarta classe. Tá? O meu pai, como foi o, o escolhido para ir para padre, é que foi estudar um pouco mais. Entrou num seminário e fez o quinto ano. Portanto, o meu pai tinha mais um ano de estudo que os irmãos. Mas todos, todos, todos tinham uma coisa. Todos foram empreender. Todos, todos os irmãos do meu pai foram trabalhar por conta própria. Nas mais variadas atividades. Porque... da agricultura, de outras coisas. Sim,
0: e antes... passaram dificuldades. não é? E isso deu-lhe um espírito para empreender.
1: Sim.
0: É. A dificuldade a... Uh... Às vezes até é miséria. É meio caminho andado para as pessoas tipo, ganharem aquela garra, porque se não é uma razão
1: à fome. Claro. 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 Aliás, a, a dificuldade é essencial para a pessoa crescer. A, a maturidade depende da dificuldade.
0: Aqueles momentos em que levas aquela chapada.
1: Tipo, ah, pai, que eu, vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo uh, pessoas com 20 anos com uma maturidade brutal. E vejo pessoas com 40 anos e 50 anos e que são infantis até dizer Na forma de ver as coisas, percebes? Uhum. Ah, eu, e, e, e não me estou a referir a, a cenas vãs, como de trabalho ou de social. Não, estou a referir mesmo a qual é qual é o teu papel na, na, na vida. Okay? Mas, e o pessoal pode dizer, ah, mas eu não tenho de... Claro que não, mas então para que é que tu serves, caralho? Não, tem, não tens uma prol, não tens, não, não tens, não tens filhos, ou, 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 nem é obrigatório ter filhos. Não, não tens uma missão para com os teus sobrinhos, para com os teus amigos. Para... Que, que estás só a passar por aqui é. Estás a passar. É, então, então pá, cresce, Fácil. meu, procura, aprende. Assina, partilha, no, comunga. É isso, é isso.
0: É, no supera. outro dia eu tive uma conversa que tu ias gostar de ouvir. Porque eu estava numa das pessoas que me anda a tratar desta cena da língua e das, dos maxilares e tal, um dos vários profissionais que, que, me, que me estava a tratar. pronto E acabei por falar do poder que o marketing Digital tem para, para aquela atividade. Pá, e a conversa propiciou-se e, e repara, estamos a falar de alguém que andou a estudar durante bastante tempo, licenciou-se. Tenho uma agenda repleta, cheia, completamente cheia. Trabalho de segunda a sábado. Tenho N de marcações e agora, para conseguir estar com a família, já não aceita, tipo, das sete e meia em diante, porque antigamente até isso aceitava. E não tem vida própria. E mais, já tenho uma empresa e um consultório próprio. E o que é que, que, é que falhou ali? Que, qual é que foi a, a cena que eu estive a, a, a batalhar? Que é, a escola ensinou-te para que tu seres um, uma excelente empregada. Neste caso, era uma mulher excelente empregado, mas não te ensinou para tu seres uma excelente empresário. Se tu criares um sistema e tiveres outras pessoas a fazer a mesma coisa que tu fazes uh, aos teus clientes, o sistema é teu, tem a tua validação e tu tens
1: a liberdade que tu precisas, por exemplo, para estar com a tua família. Ou oh, então, se tem características técnicas que não possa ser facilmente replicado e uh... Reproduzido por uma terceira pessoa, uma terceira parte, há que aumentar o preço.
0: Também. Mas acho que naí na já não é bem essa a questão. Mas te faz sentido. Aí,
1: esta questão é essa montes de vezes. E o pessoal não tem estratégia financeira. Ou seja, é há um princípio que o pessoal reconhece, que é a escassez gera valor. Eu tenho ao contrário, ok? Ou seja, se o valor pode regular ou pode confirmar a escassez. Esta, tu, esta. Tu, 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 tens, tu tens de, tens de uh, analisar a escassez na compra, mas também na venda.
0: Sim, aliás, uma das formas de marketing que existe para gerar escassez é subir o preço. Se quer vender uma camisola de luz.
1: É subir o preço. É de certo que custa 5 mas, 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 mas isso tem a ver com é razões psicológicas. Isso é, é diferente do que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é nesse caso, e muitos, muitos microempresários que são de, 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 de tarefas, pronto, tarefas assim técnicas, sejam fisioterapeutas, osteopatas, médicos, que são únicos na sua especialidade, são validados pela comunidade como únicos. E agora imagina, com um osteopata tem que, nas consultas, tudo o que ele conheceu até ali é 50 euros. Okay? Mas ele é o gajo, ele é o osteopata que resolve os problemas todos. E todos cobram 50 euros, mas um tem uma agenda que lhe ocupa 4 horas por dia e ele tem uma agenda que lhe ocupa 10 a 12 horas por dia. Porquê que ele vai cobrar 50 euros e comprometer a... Uh, uh, a permanência com aquilo que ele mais gosta, que é a família. Percebes? Ele vai aumentar o preço para 80 euros, vai trabalhar só 4 horas, mas vai ganhar o mesmo. Não. Percebes? Sim. E vai na mesmo ter o tempo para a família. Eu disse... isso, mas isso, isto, isto, este, esta forma de estar naquele pessoal microempresário que tem uma disciplina técnica, eles não conseguem ver isto, não conseguem pensar isto. Eu disse... não, para eles é, é, contra, é um contrassenso. Eu
0: falei exatamente o que tu disseste, porque a pessoa disse-me assim, ah, mas porque eu não posso, as pessoas querem mesmo uma consulta comigo, e isso é fácil, a tua consulta custa é o dobro do preço, e depois tu tens uma pessoa que está sobre a tua alçada, que tem a tua validação técnica, que custa o mesmo valor. Então, se uma consulta normal custa 50, a tua custa 100, e tu vais perceber logo que as pessoas dizem assim, epá, uh, mas este é bom, este daqui, é, então faz parte da minha equipa. Eu não metia aqui alguém que fosse incompetente. Só que está num nível diferente do meu. Mas tem a minha validação então, a pessoa opta pelos euros se o preço for a cena mais importante. Se o preço não for a cena mais importante e ele quiser é a qualidade e a pessoa, ela vai pagar os senhor E, e ele, aí reduz o número de consultas,
1: tem mais tempo e ganha mesmo dinheiro. Mas olha, é, mas é muito complicado para, nesse, nesse setor, é muito complicado escalar, exatamente porque estamos a falar de uma componente técnica muito grande. E então, se o outro que ele forma adquire essa mais-valia técnica, o outro que ele forma acaba por ganhar asas, monta um consultório também dele e boa noite e um cajivai. Portanto, em vez de usar de escala em quantidade, usa de escala através da valorização própria. Gerando escassez através do preço. Se ele está a trocar horas por euros, que está, embora seja um microempresário, está a trocar horas por euros e pode estar com a missão toda do coisa, do juramento de, de não sei do quê e o caraças para ajudar as pessoas que pedem e não sei o quê, mas ele é que escolhe a vida que ele faz, ele é que escolhe a vida que ele tem. Então, se quer mais tempo para a família. Ele aumenta o preço, dá menos consultas, ganha o mesmo, ou menos ou mais dinheiro, conforme a estratégia for montada, e está com a família mais tempo. É, sabes que a minha é, sugestão
0: é logo, marketing digital. Tens de aparecer na internet que é para tu seres a referência, para não haver ninguém que, da tua área que, que esteja tão bem referenciado. Portanto. Se tu...
1: Ah, isso, isso dá para uma quantidade, mas também uh, isso, uh, nesse, tipo de te, nesse tipo de profissão dá, já disse, sim, se, se a para demografia para, for muito grande para, e tudo mais. Agora, para isso, é? se ele for altamente validado técnico, eu conheci um gajo, eu conheci um gajo, e pá, conheci um gajo num casamento, tínhamos um, um amigo comum que ia casar, ficámos na, na mesma mesa. E acabei por, por gerar um, um bom diálogo com ele, um, um médico ortopedista, que é daqueles médicos ortopedistas, que é Jesus. Ele viaja de norte a sul e cobra pá, aí 500 euros por intervenção, mas é o gajo, Estás a ver é o gajo. Pá, altos alt, atletas de alta competição, uh, pá, pessoal muito validado, sólido, muito. Ele, ele, ele serve um segmento, um segmento de artistas, cantores, atores, desportistas. É o segmento que ele serve. Ortopedista. Fiz amizade com ele. E o que é que eu vi? Que ele estava à mercê desse mercado que ele tem. Ele ganhava rios de dinheiro. Mas não tinha tempo para estar com a família. E ele... Ah, e ele a até... Não é ele a queixar-se, mas ao mesmo tempo ele tinha gravado na cabeça dele que tinha de ser assim. E ele não, não percebia também, na altura não o não, não disse, né? porque ele, ele é adulto, né? ele não tinha aquela intimidade para chegar e dizer tens de fazer isto mais assim, né? mas constatei. Aprendi com ele. Aprendi que um dia, chegando àquele nível de uh, uh, procura, eu não poderia uh, sucumbir a esse nível de procura. Eu teria de continuar a fazer o que eu queria fazer. Se eu quisesse andar, que eu também sou um gajo dinâmico, gosto de andar aí, a viajar de um lado para o outro, a fazer cenas em sítios diferentes, e eu também tenho, tenho um quê de nómada. Mas, uh, uh, -se mas eu não me queixo né? mas ele queixava é.
0: É, é, mas a grande cena que eu acho que, uh, eu atendi na, na, parte de, yeah. é. Tava na, na parte de investimentos eu atendi muita gente muitos médicos e enfermeiros que é, eles gostavam imenso eu trabalhava com uma empresa que ajuda na parte de investimentos e, e eles ganhavam dinheiro só que estavam fartos da vida que eu levava. Têm lá a cena de querer ajudar pessoas e tudo mais, mas estavam fartos daquela vida. Porquê? Porque depois chega uma altura que eles já não têm a vida própria. Não têm a vida, a convivência
1: familiar que querem ter.
0: Inclusive, prejudica o casamento, o relacionamento com os filhos e tudo mais.
1: Mas, mas, mas atenção, há muito, há muito preconceito da sociedade em relação a isso. e Muitas vezes as pessoas estão a dizer que querem uma coisa que não é aquilo que elas querem. E estão-se a queixar de algo que não é aquilo que elas querem também. Estão-se queixar de algo, de não ter, e que quando nós olhamos é algo que elas controlam e então se quisessem podiam ter. É, uma das coisas que o, o ser humano é muito bom a exercer nele próprio é a condescendência. Muito bom. Espetacular. E então tudo o que são os preconceitos do que deve ser a vida, o pessoal diz, ah, a vida, vida só tem valor tivesse tempo para a tua família. Epá, eu tenho aprendido muito com as pessoas em geral. Comigo e com as pessoas em geral. Uma coisa que eu observei, e até brinco lá com, com os meus estafetas às vezes. Houve uma época que foi muito engraçado. Os bem, três ou quatro estafetas que trabalhavam na Central Mensageiro deixaram a estafetagem e foram para os caminhões. Né? E todos eles... Aconteceu isso pouco tempo, poucos meses depois de terem sido pais, pela primeira vez. Ou pela segunda. Portanto, nascia um bebê e eles iam para os caminhões. Não faz grande sentido.
0: Vão ganhar mais.
1: Faz. Mas... Faz sentido vão ganhar mais. Vão ganhar mais. Sim, mas não voltei tanto tempo. É... Mas ficam dez dias, duas semanas, fora. Mas, 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 eu, mas eu dizia até em jeito brincadeira é pá, isso serve as duas coisas por um lado não tens de levar com as birras do bebé e acordar a meia da noite e, e o diabo a quatro né? e por outro lado a tua mulher ficou a pensar que não de trabalho porque ias ganhar mais ganhas mais, mais 100 ou 200 euros né? que vais gastar no quê? em lado nenhum porque não tens tempo para gastar estás longe, também não vais gastar com ela que é óbvio, estás longe então olha mas estás na tua <risos> pronto então fica, ele, ele toma a decisão de abandonar, entre aspas não quer ser ofensivo para ninguém cada um fez o que pensava agora não verbalizem a é diferente porque a opção não foi vou ganhar mais dinheiro porque se tu ficar sem ir a casa duas semanas para ganhar mais 200 euros para alguns é mais dinheiro, para outros não é eu pergunto Pague-te mais de 200 euros por mês e tu deixas de ir a casa por duas semanas. A maior parte das pessoas vai dizer que não quer. Claro. Não é? Mas assim. se for assim, ganhas mais de 200 euros se fores para cá, a ministra já quer.
0: eu, 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 eu nisso... Estás a perceber? Sim, sim, sim sem dúvida. Sabes que há, há muita gente que me, que me diz e para olha, sabes onde é que se
1: ganha muito? É nesta, é nesta profissão ou nesta atividade? E eu começo a analisar. Espera aí, aí que está aqui, está aqui um, um, um rapaz que é, que é caminista que está aqui a dizer será 100 ou 200 euros? Eu ando lá há 30 anos e não ganho só mais 10 ou 200 euros que os tafetas. Oh, se tu não sabes quanto é que um tafeta ganha. Também não sei quanto é que tu ganhas. Mas isso não é questão. Há as feitas a ganhar 800 euros por mês e há as feitas a ganhar mil euros por mês. Não sei qual é a tua realidade, mas não podes comparar. Eu não estou a comparar uma coisa com a outra. Estou a comparar o mesmo personagem, a mesma pessoa. pessoa. A mesma pessoa saiu de um local para o outro por mais de 200 euros por mês, que foi um facto. Não, não foi uma só, foram várias. Em relação ao que eles ganhavam, era só mais 200 euros por mês. Estou, não estou a falar de uma profissão, que eu respeito o... o o camionista, assim como respeito o estafeta, obviamente, são tudo profissões com que eu trabalho diretamente. Agora, aqueles casos foram mais de 200 euros por mês e duas semanas sem ver a família, com bebés nascidos há pouco tempo. Ah, tu acabas por não acompanhar aquilo que se diz que são os três anos mais importantes da vida de uma pessoa, que são os três primeiros. Sim.
0: Por exemplo, para mim isso... De que forma o traço de caráter. Sim, eu, eu não tenho filhos, mas para mim isso era um fator determinante. Por exemplo, um fator que podia ser determinante de eu deixar de empreender podia ser o facto de eu ter um filho agora de um momento para o outro sem contar. Porquê? Porque entre eu arriscar empreender e empreender ou ter de ir para fora uma coisa do género ou ter de arranjar um emprego por eventualmente estar próximo era um fator determinante eu arranjar um emprego e ficar próximo de um filho para mim, mas não somos todos iguais, como é lógico se a pessoal mais desapanhada. É,
1: mas ó espanhol eu aceito que estejas a dizer isso é isso que tu sentes e é isso que tu és mas tu não foste pai portanto não podes dizer não tem podes origem. dizer, mas, mas eu hoje entrei-me aqui e saio aqui é, ainda, sim, não, sim. ainda não passaste pela experiência e estás não a tens... projetar estás a projetar agora, agora, portanto isso não me diz se eventualmente estás pré-condicionado a essa ideia que isso é a família ideal Pode não ser a família ideal.
0: E se calhar numa situação dessas até... até... Não, mas isso não. Isso tem a ver com a, com a personalidade. Mas eu estou a perceber o que é que estás a dizer. Ainda não tem essa legitimidade. Mas é o que eu estou também a dizer. É. Que é, há pessoal que...
1: Este... Há mais eu a digo pegar. isto, atenção. Não é, não é nada, não é nada contra, contra ti, como é óbvio. Sabes, que eu não tenho nada contra ti, muito pelo contrário. e eu, é, eu digo isto a todas as pessoas que dizem. Se fosse eu, fazia assim. Mas as pessoas... Quando dizem isto, se fosse eu fazia assim, numa situação em que nunca estiveram, eu gosto sempre de manter a perspectiva de calma.
0: Claro, se é sim. uma
1: situação em que não estiveste, não sabes como é que vais ser. Sim. Sabes como é que acreditas que vais ser.
0: Aliás, no outro dia também ouvi uma cena fixe no audiobook em que o gajo estava a dizer assim, uma coisa curiosa: <risos> ele dizia assim, não faltam pequenas empresas. Que ensinam outras pequenas empresas a tornarem-se grandes empresas. É um contrassenso. Tipo, se os gays sabem como é que se tornam grandes empresas, eles mesmos se tornam-se grandes empresas. Então ele, o gajo estava a dizer que basicamente é a caminhada de tu seres um empregado e te transformares num grande empresário, tu até podes saber todos os passos. Tipo, vamos imaginar que é uma coisa matemática e mecânica, sabes todos os passos. Só que. Passar por eles é diferente. Implica gerir emoções. E nós não somos todos iguais. Há pessoas que eventualmente vão, vão aceitar esse sacrifício, claro. a, a dureza, vão conseguir claro. lidar com aquilo. Há outras que se calhar não conseguem. Portanto, é, é, tu até podes saber os passos todos do processo, mas não sabes se tu vais conseguir passar por, pelo processo todo.
1: Vai é um bocadinho no sentido de estar ali. Está aqui o André a dizer uma coisa muito importante. Ninguém quer ficar longe da família por gosto. André, nem todos são iguais. Há pessoas que não têm gosto em ficar longe da família, mas têm menos gosto em ficar lá em alguns períodos. É o que eu te posso confirmar. Pelo Concordo. que eu observei na primeira pessoa. Concordo. Concordo com isso. Agora, em relação ao, ao se mais 200 de euros fazia falta, pois, eu também, atenção, estou a falar dos casos que eu conheço e qualquer um deles se quisesse trabalhar mais duas horitas ou três na minha empresa, garantia esses 200 euros a mais no final do mês portanto, podia resolver o problema dos mais 200 euros no própria empresa que já estava aí a dormir a casa até aí a almoçar a casa ia passar os fins de semana todos a casa e pronto, mas lá está quem sou eu para dizer Sim. agora, não me venham dizer é que a razão foi uma quando eu vejo que a razão invocada era solucionada sem aquela mudança. Pronto. Mas cada um acredita, as, as próprias pessoas acreditam que estão a fazer aquilo por aqueles motivos. Eles não, eles não se aceitam. Né? Eles não têm consciência. Eu é que estou a dizer isto. da depois, observação. Pá, observo e, e conheço um bocadinho a natureza humana. E até porque depois há Eu pessoas... Eu renuncio assim. que há pessoas diferentes. Somos todos diferentes
0: podia haver um gajo que dizia assim olha preciso de mais 200 euros por mês já sei, vou deixar de fumar está feito, nasceu o meu filho vou deixar de fumar, já tenho estes 200 euros nem olha, nem trabalhava mais horas nem precisava de ir para outra empresa nem precisava de ganhar mais só ia poupar yeah.
1: Yeah. Uh, agora em relação como disse aqui que feitas a ganhar 5 mil na minha empresa há ah. Mas é, é um trabalho que a maior parte não larga e quando eles precisam de largar por outra coisa é muito difícil arranjar alguém capaz de fazer o mesmo e apagar eu, aquele valor. Portanto, não digam bem. que querem quando não sabem se são capazes de fazer. Falaste de dinheiro, caralho, pessoal.
0: É mas, mas olha que curioso, olha que curioso. Ainda bem que falaste até desse valor e que, que eu abriste aqui publicamente, porque há muita gente que vai da Suíça para a França porque o conceito é que lá fora que eles vão ganhar muito dinheiro sendo que até vão para países onde têm um nível de vida superior não estou a dizer que não ganham dinheiro okay? e em Portugal tu também tens empregos e são empregos que não precisam, esse emprego não precisas de uma licenciatura, por exemplo, certo? Claro que não, não precisas,
1: um empre... de competência. precisas de disciplina competência disciplina, competência Espírito de sacrifício.
0: Então, em, pro, no próprio país, existem empregos que dão um nível de vida como eles procuram no outro ah, país. Mas a,
1: a, a, a questão não, não se pode comparar assim. Existe, mas é mais escasso. Aliás, vai disputar logo montes de comentários exatamente porque não é comum. Eu sei que não é comum. Agora, é preciso... É, é... É compreender uma coisa. A maior parte do pessoal, e eu já falei contigo sobre isso, quando emigra, emigra com uma missão. E, e se tem essa missão, é para cumprir com essa missão, que é vingar. Quando estão aqui, eu atenção, reservando, não estou a generalizar, não quero ofender ninguém, mas muitas dessas pessoas, quando estão aqui, não empreendem a coisa como uma missão. Empreendem a coisa como um direito eu tenho o direito de eu devia isto uh, aqui a sociedade deve-me isto e depois quando vão para outro país vão com a missão, que é independentemente do que a sociedade dá, eles vão conquistar vão usar, mas vão conquistar vão trabalhar para, para, para setores que aqui eram muito menos remunerados mas lá vão ganhar mais dinheiro, muito bem é a opção deles muito bem Aqui é mais difícil? É. Aqui é mais difícil. Há uhum. menos oportunidade. Uhum. Há uhum. menos uhum. condições. Aqui é mais difícil. Por isso é que é mais fácil emigrar. Mas depois lá há outras dificuldades. Tem a ver com os laços familiares, tem a ver com o tempo que tem disponível, tem a ver até com a qualidade de vida que tem. Há pessoas que chamam qualidade de vida umas coisas, outras chamam qualidade de vida Outras coisas. Portanto, há que. Há que. No fundo, as pessoas têm de fazer aquilo que elas próprias se sentem bem. E não padronizar que é este o caminho okay, e este deal. é que é e tudo mais. O tempo dos conceitos já passou. Já. Isso temos de. Há conceitos base. Ok? Mas a partir daí, hoje em dia, vivemos numa dinâmica de sociedade... Olha, olha, olha há uma coisa que eu gosto de, de, de sempre chamar a atenção. A raça humana, havia os coletores, havia os, 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 os caçadores, na outra parte havia os sedentários, havia os nómadas. Okay? Os nómadas eram mais caçadores, os coletores eram mais sedentários. Onde é que essa gente está toda? Onde é que estão os nómadas? Onde é que estão os caçadores?
0: eles
1: O fluxo migratório é normal. Nós temos traços de personalidade bem, bem profundos na nossa natureza. Isto às vezes pode, pode ser até uma questão de família, uma questão geracional. Entendes? Não há que... Claro que depois temos um de padrões que a sociedade faz isto. A sociedade embica para ali, bica para ali... Epá, não, cada um, tem de se, cada um tem de se aprender a si muito bem e aceitar o que, o que pensa na, na, e, e aceitar naquele momento e depois vai e vai experimentar. Se deu bem, boa noite e um queijo, ainda bem. Se deu mal, boa noite e um queijo, olha, foi uma lição e volta para trás.
0: E, mais, é, e é mais
1: uma, e, e é nova aprendizagem para saber o que sente, para saber o que. Isso não, há, não há uma linha que, ah, se tu pensares assim, vai resultar assim. Não.
0: Eu sou, sabes, uma das cenas que me preocupa na, na questão da imigração é uma imagem errada que eu percebi que existia nos miúdos que é, eu imigro, vou ter sucesso e isso não é propriamente a realidade, ou vou ter sucesso vou ganhar muito dinheiro não é propriamente a realidade então, eu falo muito da, da questão da imigração também um bocadinho por aí que é para mostrar que, atenção que há muita coisa que não é tal e qual aquilo que dizem, pode acontecer
1: pode acontecer mas também hum, é, é difícil, repara. Tem, o nosso país então é, tem características engraçadas, o nosso país tem muito, fornece muito à, à imigração, não é? Fornece muito à imigração, mas por outro lado também recebe muito imigração e é engraçado isto, não é? Portanto, o que não serve para uns serve para outros. Uh, e os imigrantes que, que cá vêm Muitos deles também depois criam um pé de meia E regressam aos seus países Assim como os, nós, portugueses, como imigrantes Vamos E também muitas vezes criamos o pé de meia E regressamos a Portugal E é engraçado este... Mas,
0: mas isto que tu disseste é engraçado Porque repara, se pensarmos até em setores específicos Por exemplo, a área das limpezas Muita gente de Portugal quem em Portugal não quer trabalhar na área das limpezas Não dá muito dinheiro Mas por exemplo, já em França já não se importa Também ganha mais
1: Nada contra, ok? Olha, aqui, aqui onde eu moro deixa-me dizer que aqui onde eu moro uma empregada aqui ganha no mínimo 10 euros a hora. -se. Se, ela trabalhar, se ela trabalhar 10 horas por dia são 100 euros por dia. 10.000
0: euros por mês.
1: E pode perto daqui viver numa casa que lhe custa 300 euros por mês. Foda-se aí,
0: consegues arranjar casas desse valor? Perto daqui, perto daqui. Sim, mas aí nessa zona há casas desse valor? Perfeitamente. É
1: 5 km daqui.
0: Foda-se, olha, se eu disser, se gravares um vídeo a dizer isso, vais receber date Que Deus no livro.
1: Ah, é fácil, quem conhece aqui é, é fácil. Estão, estão pessoas aqui que são do Cacém, Rio de Moro, Tapadas Mercês. Estas três localidades que eu te falei são 5 km de onde eu moro. E aqui onde eu moro não encontras nada a menos de 1200 euros. E a 5 km daqui encontras coisas a 300 euros. Olha a diferença, não é? De, de um sítio para o outro. Mas, mas isso, isso para dizer o quê? Que pode uma pessoa trabalhar aqui em limpezas, pode trabalhar até uh, em várias casas, e, e eu, eu sei Ganha no mínimo 10 euros à hora há quem, há quem receba mais Há quem receba 12 Há até quem receba 15 Só que são pessoas capacitadas São pessoas onde as famílias Que as têm confiam-lhes os filhos Confiam-lhes a casa Confiam-lhes os animais Confiam-lhes a gestão Até uh, Das finanças domésticas Das compras e Tudo tem que ser pessoas capacitadas não é não é uma pessoa que vai só limpar ali o chão e acabou
0: Isso é engraçado estás a falar de uma cena não é assim um emprego ultra complexo as limpezas não desvalorizando não é mas olha que dentro do, do mesmo emprego a diferença é que pode existir na competência de uma pessoa que é a pessoa que chega lá as furgona e com o espanador e está feito fiz o meu trabalho que é limpar e a mesma pessoa que faz esse trabalho, mas que vai mais além e gera ainda mais valor e por isso é que recebe muito mais.
1: Não é? Exato. Portanto, a questão nem, é sempre, nem sempre é a profissão que tu tens, é a forma como tu fazes o trabalho. Faz é a capacidade que tu tens para aquela, para, aquela, para aquela função. Olha, eu conheci uma senhora que o trabalho dela, ela é... É... Como é que, ela não, não se pode chamar motorista porque ela acaba por ser mais que isso é um, há, um, há, um, há uma clínica aqui muito grande que é Joaquim Chaves okay? e o senhor Joaquim Chaves tem uma família grande não é? e a senhora o que ela faz tem um carro para uso integral e o que ela faz é leva os putos à escola traz os putos da escola leva para as atividades traz as atividades é, é o trabalho dela Trabalha de segunda a sexta, em tudo o que for o, as atividades externas, ela garante o transporte dos putos de um lado para o outro. Ele, não, ele tem boa de e netos, e não sei o quê, e ela garante ali a, a logística. E eu? O eu trabalho dela. E ganha 2 mil euros por mês. Foda-se. Com carro para uso integral. Eu vou carro para casa e...
0: Ah, mas tem de ter algumas competências, tem de ser uma pessoa em quem eles confiam, tem de ser responsável.
1: Confiança, responsável, organizada, disciplinada. Pronto. Tá feito. É, isso, é não, isso Estás a ver, não são, não são skills assim muito difíceis.
0: E é engraçado que grande parte delas a escola não ensina, propriamente. Não é a disciplina Sim. e a resiliência. Não...
1: Quer dizer grande parte dela os professores ensinam a escola não o sistema de ensino não mas os professores ensinam há professores aqueles professores que nos marcam por uma razão ou por outra é porque nos ensinaram uma coisa ou outra eu tive coisas que aprendi com, com os meus professores e com a escola com a escola foi mais a questão social não é? Aquela, uhum. aquele, aquele jogo organizativo barra, uh, associativo associativo social, aquela, aquela triangulação. Mas há sempre professores que nos ensinam coisas.
0: Sim, ou conviver. E... Sabes que eu, eu, no meu tempo de escola, secundário. De falar de escola, secundário. No tempo do secundário, eu era o aluno que chegava talvez mais cedo à escola, porque o meu pai tinha uma empresa na altura. É
1: sério?
0: Ah, ok. E então eu ia logo no início, tipo, não tinha chegado praticamente ninguém. Só, só duas ou três pessoas, tipo, daqueles filhos dos pais... Que entram às 6 da manhã num emprego, um pedacinho de género, eram esses, é. por necessidade mesmo, e depois eu chegava eu, e era dos que saía mais tarde, tipo, as aulas acabavam às vezes, às vezes não tinha aulas de tarde, saia da escola às 7 e meia da tarde, e eu, eu acho que isso abonou muito a meu favor, porque eu era uma pessoa muito tímida, no sentido que não me relacionava com muita gente, e a partir daí aprendi o jo esse jogo social, tipo, falar com pessoas que eu não conhecia, uh, andar na brincadeira, conhecer mais gente, isso, isso foi, se eu posso tirar da escola uma aprendizagem gigantesca, é essa convivência social e
1: interação com outras pessoas. Ah, pá, foi espetacular. Eu tenho um eu tenho monte de lembranças espetaculares na escola. E é, e é um momento que nos marca bastante. Duvido que haja alguém, não, não duvido, que de pessoas para tudo, né? mas são poucos aqueles que acham que todo o período da escola foi negativo. É, muito pelo contrário né? e, e aliás, muitos dos que estamos na, na vida de trabalho, até temos saudades da vida escolar, embora o pessoal que está na escola queixa-se, mas porra não, eu, eu, é, foi os melhores anos da vida tal e qual, eu não me importava é voltar àquela altura era só rir não é? Falei, o gajo tinha tudo
0: sim, sim, sim nesse aspecto eu, eu, eu concordo a 100% mesmo, é, foi um período altamente Altamente. Tirando a parte chata de estar a estudar coisas que eu não que não via sentido naquilo, e atenção que anos mais tarde vi sentido em algumas coisas. A filosofia, anos mais tarde, eu percebi a importância da filosofia que na altura não percebia. Pronto, mas hoje em dia percebo outras coisas tipo que podia ter sido ensinado na escola que faria muito mais sentido. Mas tirando essa parte chata, eu sempre gostei tipo da escola, do sistema, da. De nós interagirmos uns com os outros e íamos aprender coisas, até é uma das cenas que eu, que eu, que eu gosto.
1: Ah, yeah. as aulas As aulas eram sempre. Tinha aquela ideia que as aulas eram chatas, como nossas. Havia aulas, que, disciplinas que eu gostava, como história, eh, matemática e educação física, claro. Era, era uma forma de, de me pôr à prova. Eh, mas, fome, de resto, havia disciplinas que eu não gostava. Pois, filosofia também gostava, mas não, não era assim das minhas preferidas. Geografia também. Uh, psicologia também, não era das minhas preferidas, mas também gostava. Agora, o que eu não gostava mesmo nada era biologia. Não via qualquer sentido em eu saber aquilo.
0: Isso não, não era a minha área. Eu estive na área económica ou social. É. Tive algumas dessas disciplinas. Não eram todas. Era todo. uma seca. Não é, não é muito é. Mas olha, olha que engraçado. Estamos a falar 34, 6, 14 anos de diferença e a escola é exatamente a mesma coisa. É, melhor, 14 anos de diferença e, e do, dois locais completamente diferentes, não é? E quer queiramos, quer não, aqui, recordosa, ou melhor. Rebordosa e Baltar, que foi onde eu estudei, são muito mais atrasados que a zona onde, onde, onde tu
1: estudaste. e os estela, A tipo... minha escola era um poder. Era quê? A minha escola era um poder. Era um poder. A minha escola era um poder. Ainda hoje é um poder a escola. Quantos Mas, alunos é que tem? eu mais tempo. 5 mil. 5 mil? A, a, a
0: secundária de Baltar. 5, a secundária de Baltar, tipo, no Pico, tinha
1: oitocentos. alunos. <era> <risos> a escola secundária Ferreira Dias tinha 5 mil alunos Foda-se, tanta gente
0: é, é, é um mas é mas é curioso tipo um sistema de ensino continua estagnado não mexe nada praticamente é, dá um passo e para eu, frente e
1: eu houve um período portanto, quando eu chumbei é, matemática do 11 primeiro que a minha professora entendeu chumbar-me porque eu tinha eu podia ter melhor nota e, e como como faltei a dois testes, ela fez uma média e a média dava oito, e então ela deu-me o meu oito. Se bem que lá, para a minha média dar oito com dois, sem fazer dois testes, estás a ver quanto é que eu tinha nos outros, né? mas pronto. Ela chamou-me mesmo: Ah, tu tens hipótese, já precisas ir para a faculdade, então eu vou-te chumbar que é para tu fazeres matemática como deve ser. E eu, está bem. Então tive um ano a fazer uma disciplina, que era matemática. Porém, eu ia para a escola às. 8 da manhã e só saí da escola quando ia para os treinos do vôlei Vai, isso, isso era o dia todo a rir tinha uma disciplina de uma, de uma disciplina que eu até dava bem então era só rir, era só rir andava sempre com o grupo dos malucos e era, era o, o dia todo passado a rir, sempre a fazer mesmo sempre a fazer mesmo e esse ano foi excelente para mim <risos>
0: Eu acaso, também andei um ano, então andei a fazer uma disciplina, também era matemática, acho que era isso, mas não, não completei o ano inteiro, porque eu entretanto tive de ir trabalhar, mas o período inicial foi top também. Eu passava mais tempo, eu tinha um escritório, tipo, no café, <risos> só para me encontrar, eu fui presidente da Associação de Estudantes, só para me encontrar, era mais provável me encontrar Típico. No
1: eu, eu, eu era aquele que gozava com o pessoal da, da Associação de Estudantes. Tá
0: não, mas nós éramos a fora.
1: Nós, nós éramos gays mesmo. Era. É. Não há, não, não estás a ver, não estás a perceber. Aqui, aqueles da Associação de Estudantes eram certinhos.
0: São os betos, sim. Mas nós, yeah. por, por isso é que nós ganhámos com 87% dos votos. Que nós éramos a contracorrente. Realmente concorremos contra pessoas assim. Só que nós éramos o inverso. A, a, nossa, a nossa campanha, nós, aqui há muito vício de terem sistemas de sessão e o caralho, isso agora parece que popularizou E nós tínhamos um, arranjámos umas colunas e uma coisa assim, mas aquilo queimou no momento em que eu liguei. Tipo, as colunas foram à vida. Então eu andei com o megafone a fazer barulho, só. <risos> de, 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 um dia inteiro com o megafone nos bombeiros, você nasce assim do nós éramos os gays precisamente ao contrário. Não éramos os gays chatinhos. Não obstante que nós fizemos algumas cenas a sério na parte de associativismo e, e levámos algumas coisas a, a, para a frente, apesar da, da maluquice toda. Mas era, não éramos os gays chatinhos. De
1: todo. Bem, vamos encerrar a live. Vamos lá. E dez.
0: vamos
1: lá. Suposta, supostamente
0: é era bom. só... Era só uma horita e eu comecei às 9 para falar de algumas coisas pendentes <risos> e já é meia-noite. Pois yeah. yeah. Mas esta live foi poderosa para caramba. Muito obrigado. Foi giro, é, foi giro. É. Foi top. Falamos. Ora, ah, muito tá? obrigado. Grande abraço. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Até amanhã. Ora bem, minha gente. Deixa eu bloquear este artista. Antes de ir dormir, que assim ele também já vai de rainha cheia. Gente, foi uma live muito poderosa. Grandes ensinamentos mesmo. <risos> Diz a Raquel, e eu com o curso pendurado com as matemáticas. O que é que te falta? E curso que? É? Ensino superior, não é? Há que dedicar, minha filha. Está-me a dor ao pescoço, minha gente. Vou ter de fazer água quente. Tenho de ir dormir, que amanhã acordo cedo também. Uh, a live foi muito potente, Falamos aqui de cenas mesmo muito profundas e que dão o que pensar. Uh, especialmente o pessoal que tem empregos muito técnicos, não é? na área da saúde e tudo mais, aquilo que a gente falou aqui é uma cena poderosa. Eu cruzei -me mesmo com uma pessoa e digo, sabes quando tu olhas na, na, nos olhos de uma pessoa e, e diz assim, pá, esta pessoa está a sofrer, aos olhos da sociedade ela é, é bem sucedida. Porque uma profissional ultracompetente, com uma agenda cheíssima, ganha muito dinheiro, só que não é feliz. E, e a cena principal para nós estarmos de bem não é eu empreender ou ter um emprego. É eu ser feliz, independentemente daquilo que eu faço. Então, pensei sempre sobre isso. Sempre. Não é, o mais importante não é, não é escolher um sítio ou outro. Escolher em, ser empregado ou ser empreendedor. O mais importante é, é escolher ser feliz e seguir esse, esse plano de vida. Portanto, eu acho que isto foi um balioso de caralho. Balioso mesmo, com um B. Balioso. <risos> uh, minha gente, espero que de, de vos... <risos> espero que tenha sido tão bom para vós como foi para mim. <risos> Mas pronto, tenho de dormir. Muito obrigado a todos, do fundo do coração. agora já me está a custar um bocadinho mais a falar. Mas muito obrigado a todos. Até amanhã. E uma boa semana. Focai, defini um objetivo por, por semana. Esta semana, o meu objetivo até o final desta semana, até o próximo domingo, é fazer isto. Um só um objetivo. E todos os dias, um pequeno passo para estar mais próximo desse objetivo. Se fizesses uma coisa por semana, por ano, são 52 ações que tu realizas para estar mais próximo do teu sonho. Ok? Portanto, boa sorte a todos no início desta semana. Grande um abraço!